0: Maart, René ja, van Braak uh, met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf zal na zijn vrijlating niet in zijn oude woonplaats Harderwijk gaan wonen. Dat heeft de directeur van reclassering Nederland gezegd in Pauw en Witteman. Hij zegt dat van der Graaf niet in Harderwijk kan wonen omdat hij daar bekend is. De moordenaar van Fortuin wordt begin mei vrijgelaten. Hij mag dan niet in Hilversum, Rotterdam en Den Haag komen. Volgens de reclassering kan hij wel naar het buitenland. De PvdA-leden balen van de resultaten van de lokale verkiezingen, maar gaan moedig voorwaarts. Dat heeft campagneleider Slikker tegen het ANP gezegd na een bijeenkomst van de lijsttrekkers uit de vijftig grootste gemeenten. Die bespraken in Amsterdam samen met partijleider Samsom en voorzitter Spekman de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De positie van Samsom en Spekman stond niet ter discussie. Volgens de twee hebben mensen die zich onzeker voelen niet genoeg zekerheid gehad dat de PvdA die zorgen wegneemt. Het beursaandeel van de maker van het spelletje Candy Crush is op de eerste handelsdag flink onderuit gegaan. Het aandeel sloot op Wall Street met een verlies van 15%. Candy Crush was vorig jaar de meest gedownloade gratis app op smartphones en tablets. De maker, King Digital, maakte vorig jaar bijna 600 miljoen dollar winst. Dat was een jaar eerder, maar 8 miljoen. De Duitse kunstverzamelaar Gourliet wil alle kunstwerken in zijn collectie die de nazi's van Joden hebben geroofd teruggeven aan de erven van de eigenaren. De verzameling van ongeveer 1400 werken werd bij toeval ontdekt in een flatwoning in München tijdens een onderzoek naar belastingontduiking. In de collectie bevinden zich schilderijen, tekeningen en prenten van kunstenaars als Matisse, Monet en Picasso. Het weer vannacht vrijwel overal droog en tussen de 0 en 5 graden. Overdag periode met zon. In het zuiden kans op een bui. Het wordt dan tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NLW-journaal. Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijfster Franca Treur... bekend van De Woongroep en Dorsvloer vol confetti. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En zo ook deze nacht. En de band Hallo Venrij komt spelen hier in de studio. Ze hebben al hun spullen neergezet. Dat hoort u na ene wat ze daarvan gaan maken. Maar we beginnen met Koen Simon. Hij is wel filosoof, maar niet per definitie kamergeleerde. Een gesprek in het café, of een uitspraak op de radio... of een herinnering van een reis, zou beginnen meestal zijn beschouwingen. Want hij zegt altijd, filosoferen is makkelijker dan je denkt. Zijn laatste boek heet Een stok om mee te denken. En dat is een bundel essays van beroemde denkers... over het thema de techniek. Want Facebook, Twitter en eerder de mobiele telefoon... hebben ons leven veranderd en misschien ook wel onszelf veranderd. Hartelijk welkom, Koen Simon. Dank je wel meestal begint het klein, hè? Zo, zo'n, zo'n essay. Uh, het, het zijn er inmiddels heel veel. Je, je bent erg productief. Meestal begint het, ik uh, stond langs het schoolplein... waar ik mijn kinderen naar school breng. Of het uh, begon met, ik uh, reed langs het kanaal ja. en, en toen zag ik. En vanuit daar ontspint zich dan een, een hele gedachte... Over, uh, over een heel groot thema. Ja. Gebeurt dat je elke dag dat, dat je, dat je op zo'n gedachte komt? Nou, kijk, heel veel gedachten ontdek je pas later...
3: dat je die hebt gehad... Dus als ik aan een boek ga schrijven, dan heb ik een onderwerp en dan ben ik op zoek naar uh, hoe kan ik dat onderwerp voor het voetlicht krijgen. En dan plotseling denk ik, oh ja, dus bijvoorbeeld nu over dit boek over techniek, dan ga ik nadenken wat wat valt er allemaal onder techniek, wat is het eigenlijk, wat noemen we allemaal techniek. En plotseling komt dan uh, die passage boven waar ik het boek mee begin uh, over judotechniek. Dus dat 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 ook een techniek is. En ik vraag me plotseling af, waar waar zit die techniek
2: nu nog in mij? uh, Dus dus eigenlijk eigenlijk gaat het andersom. Het begint wel degelijk met dat hele grote thema. Maar je je, je brengt het door te denken terug naar iets klein alledaags. En dat is het punt waar je mij als lezer laat beginnen.
3: Ja, en daar begin ik zelf ook. Want het is niet zo dat ik een een plan heb. Ik heb natuurlijk wel een beetje een plan maar ik heb niet een plan klaar liggen... En, ik, en daar zoek ik een leuke didactische anekdote bij. Nee, ik zoek een, ik zoek een gevoel of een moment uh, uit mijn leven... Waar, waar, waarmee ik vermoed van ja daar, daar, dat heeft met dat onderwerp te maken. En dan ga ik daarin zitten. Uh, klinkt wat vaag, maar in elk geval... ik ga dan proberen dat helemaal voor me te krijgen... door te schrijven en niet zozeer door daarover na te denken. Dat komt vanzelf. En dan, uh, dan, dan vind je vaak... Allerlei uh, uh, hele uh, interessante analyses, die, die liggen daar dan klaar, eigenlijk. Dus uh, dat, dat, dat verwacht je niet. Maar dat, uh, ja, dat is dus als je gewoon heel lang nadenkt over één klein detail, dan, uh, dan ontdek
2: je dat soort dingen. Dus um... laten, we het, laten we het maar meteen lekker uh, concreet maken en het, en het gaan hebben over de techniek. De techniek verandert ons leven. Dat is, dat is bijna een open deur dat, dat realiseert iedereen zich uh, wel. Voor, voor mensen van mijn en jouw generatie, wij hebben het nog net meegemaakt zonder de, de mobiele telefoon. Ja. En best vaak zul je denken, goh, het is toch wel makkelijker geworden met een mobiel. Hoe deden we dat eigenlijk voordat we een mobieltje hadden? Ja, het, het is heel veel makkelijker g- geworden.
3: Um, en het is wel. Ik zelf heb me bijvoorbeeld heel lang verzet tegen, tegen de mobiele telefoon. Ik heb pas toen ik naar Groningen verhuisde en ik kwam uit de Randstad... Ben ik, heb ik uiteindelijk een mobiele telefoon van iemand tweedehands gekocht. En dat was in 2002 of zo. Dus een, een, ik dat je, als je hip was, had je hem al wel voor de, de millenniumwisseling. Ja, ja. Als, je,
2: als je hip was, had je hem al in 1998, denk 98, ik. Ja. In
3: 1997 was die rare kikker, toch? Nou, in dan in had geval, je nog de, de Kermit, dan moest je op, ah, op ja, een centraal Kermit. punt ja.
2: staan. Ja. En dan, dan in 1998 begonnen de mobieltjes en dan kreeg je... De succesvolle campagne van Ben. Die hebben het in Nederland echt ja. aan de man gebracht, ja. volgens mij. Ja, ik zat eerst bij Ben inderdaad. Ja, en dan maar in het ik... begin was er nog een soort verzet. En, en dat vind ik interessant. Want, want... Ja, dat had ik zelf ook, hè, dat
3: verzet. Dus ik, ja. ik,
2: ik, ik, uh, mijn probleem was dat ik
3: het vervelend vond om altijd bereikbaar te zijn. Ik vond het niet, niet erg natuurlijk om, om te kunnen bellen, maar dat ik altijd bereikbaar was. En. Uh, uh, nou ja, dat was, dat was gauw voorbij. Wist ik ook wel. Ik wist ook wel dat dat zou gebeuren. Maar ik heb het lang gerekt. En op een gegeven moment, uh, omdat ik veel heen en weer moest reizen tussen Groningen en Amsterdam. dacht ik nou... Toch gezwicht. Ja.
2: Laat, laten we luisteren naar een, een fragment uit 1999. Frans Bromet die interviewt mensen over die nieuwe uitvinding. de mobiele telefoon. en of zij er al een hebben of een zouden moeten hebben.
4: Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig. Want, uh... Ik word toch niet uh, gebeld of zo.
0: Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er niet van in.
5: Dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld. <lacht>
0: Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. <lacht> ik ben niet zo belangrijk.
5: <lacht> ik heb
0: een telefoon, daarvoor moet ik een mobiel hebben. Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is
3: er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon.
5: Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Nou ja, terug je, te bellen als er is gebeld, maar...
2: Je hoort het. Is, uh... Je zou denken, er is een nijpend ja. probleem. Mensen denken, ach, was er maar een mobiele telefoon... want ik, ik sta hier met een lekker band en niemand kon me helpen. Maar zo werkt het niet. Er is eerst de techniek en dan komt de behoefte. Dat ja. is eigenlijk omgekeerd... dan je achteraf nog wel eens geredeneerd bent. Geneigd bent ja. Nee, ja.
3: zeker. Um, de, de makers zijn natuurlijk op een ander niveau bezig met, met techniek... en denken wel na over... Uh, wat de mogelijkheden zijn. Dat vind ik ook vaak enorm uh, indrukwekkend... als je bijvoorbeeld toen de iPhone inkwam... Uh, dat daar uh, over gespeculeerd werd. En ik, 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 had ge- ik had geen idee wat dat voor een revolutie zou betekenen. Maar uh, um, In elk geval is het beslist waar. Dat fascineert mij um, wat u zegt uh, het meest aan, aan, uh, aan, aan de techniek. Dat het altijd een specifiek doel heeft... En soms meer, maar in ieder geval een aantal specifieke doelen. En uh, soms wordt dat doel niet eens bereikt, maar er worden altijd wel een heleboel andere doelen bereikt. Uh, als ik nu denk aan die mobiele telefoon, uh, ik, heb, uh, uh, ik belde heel af en toe met mijn ouders. Uh, en uh, sinds die mobiele telefoon sms ik vaak met mijn moeder. Uh, dus nu, door, door dat sms heb ik een beter contact. Ik had helemaal geen, 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 was helemaal geen beladen of slecht contact, maar ik had weinig contact. En door die, door, door die sms, ik geloof dat mijn moeder eerder zo'n ding had dan ik, uh, konden wij, uh, uh, was ik weer op de hoogte van, van meer, veel meer familiedingen. Dus dat, uh, dat is grappig, dat had ik nooit verwacht, dat uh, dat, 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 dat een gevolg zou kunnen zijn van, uh, van zo'n mobiele telefoon.
2: Dus eigenlijk, je zou denken, je hebt een mobieltje nodig... voor de de gevallen dat je normaal een telefooncel zou uh, zoeken. Maar wat er in praktijk is gebeurd... is dat je veel meer belt dan je ooit gedaan zou hebben. Want je moet er toch niet aan denken... dat je voor al die onnozele gesprekken die je op een perron voert... een telefooncel zou moeten moeten zoeken. Dus dus er er wordt een nieuwe behoefte gecreëerd... omdat de techniek er is. Ja, Ja, dat dat is zeker
3: zo. Uh, Wat grappig is, is dat als je de grapjes terughaalt die daar toen werden gemaakt en waar je nu eigenlijk denk ik een beetje aan refereert hè, dus al die gesprekjes die onzinnig zijn en waar ook wel euh, nou, twee jaar geleden waren er veel reclames ook over euh, hè, dat je een bel een lang bel te goed had en dan zag je al in dat allemaal flauwekul dat die grapjes inmiddels ook alweer een beetje achterhaald zijn hè, daarover dus de de, de, de grapjes dat, euh, dat, je, dat dat het nergens over gaat de eerste keer dat ik dat zag op een station en dat iemand achter mij stond en ineens begon te praten... en zei, ja, ik sta nu in de rij... en ik koop een rolletje pepermunt of iets dergelijks. Weet je wel? Dan, dat, dat heb ik natuurlijk aan iedereen verteld... Wat, wat, wat belachelijk dat is. Maar daar hebben we het nu niet meer over.
2: Daar ben je aan gewend. Zoals je ook een reclame had in de tijd van mensen... die wel eens niet eens, wel eens, niet eens aan het sms'en waren... Om, om aan te tonen hoe goedkoop ja. dat sms'en ja. was geworden. Ja, inmiddels doen we dat gewoon.
3: Ja, het
2: is wat wij denken dat het gratis is.
3: Dus, tenminste, als je, als je appt of weet ik veel wat. <lacht> maar <lacht> dat is inderdaad... uh, Ja, dat vind ik er er boeiend aan. Dat je dus uh, met een bepaald doel een techniek hebt om iets te bereiken... en dat er een nieuw soort wereld ontstaat. En dat is inderdaad veel vaker het geval. uh, Een ander aspect waar ik nu aan denk is dat... uh, als je terughaalt hoe het is bij de invoering van zo'n techniek... en dat is het leuke, vind ik, aan... Um, wat ik heb willen doen in deze bloemlezing... ik heb heel veel fragmenten genomen... Uh, van technieken... zoals de fotografie bij Susan Sontek... Uh, en, en, en het schrift... Het plato over het schrift... Hè, dus schrijven uh, als techniek. En de ideeën die er bestaan op het moment... dus eigenlijk de grappen die er worden gemaakt over het mobiel... dat is het op het moment dat wij de mobiel aan het inlijven zijn. Dat wij de techniek um, ons eigen maken als mens. Dat het een verlengstuk wordt van onszelf... En en Dat is te zien in al die, uh, al die fragmenten in, in de geschiedenis van de filosofie.
2: Eigenlijk is dat een soort, soort verzet bij elke nieuwe techniek. Of het nou gaat om, om de uitvinding van het wiel of, of het vuur... of, of het schrift ja. of, of de televisie. Noem maar op, er is een soort verzet, een, een soort afstandelijkheid... van hey, we veranderen door die techniek, is dat wel goed? Was het niet beter zoals het was? Maar uiteindelijk ja, is er geen weg terug... Nee. Dus wat je nu hoort met die mobiel... mensen die in het begin zeggen, nou ja, het zal allemaal wel zo'n mobieltje. Dat was ja. er ook toen Ik het wiel werd uitgevonden ja. en de radio... en, uh, ja. en de ja. postkoets en de trekschuit en noem maar op. Ja, nee, beslist. Um, er wordt nu heel erg veel, um, uh,
3: heel veel zorgen gemaakt om, om het voortdurend online zijn. Hè? Daar hoor je heel veel over. Uh, Joker Hermsen, een filosoof, die heeft zich ook erg druk gemaakt... Op een bepaalde manier op een hele goede manier. over uh, de iPad-school. waar uh, Maurice de Hond. Uh, mee, uh, mee is gekomen. Hè? die op de kaart heeft willen zetten. Uh, en hij, zij heeft gezegd. we hebben geen iPad-school nodig. we hebben een Hanna Arendt-school nodig. En, dat wilde, en zij heeft geprobeerd als filosoof uit te leggen. wat je doet op zo'n school. en dat de verbeelding veel belangrijker is. En, uh, maar er zijn een aantal. een, een van de problemen die zij uh, Meen te zien is dat we te veel online zitten en dat de neurologie laat zien dat dat, dat slecht is voor ons brein. En daar uh, overspeelt ze haar hand. Ook filosofisch gesproken, ze moet filosofisch blijven en goed blijven nadenken. Er is vrijwel geen enkele techniek die inderdaad op weerstand heeft uh, is gelopen. Um, en een van de hele mooie voorbeelden die ik heb opgenomen um, in, in het boek van Peter van Kokkelkorn, die heeft daarover geschreven... een Nederlands filosoof... is um, de invoering van de trein in de 19e eeuw. Dat, was, um, dat, was, dat, was, dat is iets heel um, uitzonderlijks. Toen de trein werd ingevoerd, ontstonden er allerlei treinziektes. Waarvan Railway Spine de bekendste is geweest... ook de afschrikwekkendste. Dus um, dat is uh, het, het, uh, de
2: spoorrug...
3: Ja, ja, precies. letsel. Dus uh, de, de zenuwbanen uh, werden erdoor aangetast. Denk aan een whiplash. Hè? Of erger. Of... En um, verzekeringsmaatschappijen die, uh, die zaten daar bovenop. Uh, echt gigantisch. Dat was de grootste verzekeringsklus in die tijd. Uh, en dat gebeurde in sommige landen en in, uh, uh, waar de trein werd ingevoerd. En in, in, uh, en in sommige landen was het ietsje minder.
2: Een soort modeziekte, zoals je, zoals je RSI
3: had. Zoals in, RSI ook is geweest. Ja. En aan, in Duitsland was bijvoorbeeld geen fileriek. RSI heel lang. Hè. En ik weet niet eens of dat is gekomen, überhaupt.
2: Dus, dus de muisarm, dat was dan in die tijd de, de treinrug, eigenlijk. Ja, precies. Ja, dus uh, um, En
3: nou ja, dan heb ik nog niet eens verteld dat die trein die reed 40 km per uur. Nog niet eens. Dus... En en wat wordt er, als je in de beschrijvingen leest daarover, uh, wordt er dus gezegd dat er te veel prikkels waren. Dat mensen, uh, het het schokte ook. Dat is ook een probleem, het schokte de trein. En dat schokte natuurlijk veel meer dan de treinen
2: nu. Maar het ging ook ineens veel sneller dan mensen ooit te paard konden gaan. En ook langdurig. Die snelheid hebben ze nooit eerder uh, als lichaam ervaren. Er zijn volgens mij ook denkers geweest die dachten dat je van een sneltrein een hersenbeschadiging kreeg en dat je zo de moderne kunst kon verklaren. Dus dat ineens schilders mensen met groene haren gingen schilderen, dat kwam omdat ze te veel in de trein hadden gezeten. Ja. Dat soort gedachten. Ja, ja, dat is niet zo heel gek. Peter geweest. Peter
3: Kokkorn wijst er in zijn, in zijn boek ook op, en in dit fragment deels, dat de kunstenaar eigenlijk altijd degene is die die nieuwe technologieën laat wennen. Bij, bij, bij het grote publiek. Dus dat voorbeeld van die trein is interessant. Toen werden er panoramarollen gemaakt. En volgens mij, tijdens de, de wereldtentoonstelling in Parijs, was er een panoramarol. Een panoramarol is een, een, ges, een, een schilderij opgerold. En je, in je, waar je naar kunt kijken en die langzaam wordt afgerold als een soort film. film uh, in, in, een, in, een, in een vroeg stadium. Daar gingen mensen gingen in een nagebouwde uh, uh, rijtuig zitten. En dan werd die, werd die rol werd afgedraaid. En dan konden ze in drie uur tijd... Uh, dus dat was niet real time konden ze, um, konden ze de, de reis Parijs-Moskou doen. Zag je dus, op dat schilderij zag je allerlei dingen. Dat was de, de wereldtentoonstelling. Dat had een kunstenaar gemaakt. En dat soort attracties ontstonden er toen steeds meer. Ja, zoals wij dat ook nog steeds zien. Grote kunst eerst en langzamerhand uh, het, de successen... Zijpelen weg naar de Efteling uiteindelijk. Hè? Dus zo, zo gaat dat.
2: Maar de, de kunst laat de mensen wennen aan, aan de techniek. En, ja. en de kunst zorgt dat het uiteindelijk iets is dat, dat, dat normaliseert. Maar, maar desalniettemin zijn veel van die bezwaren natuurlijk wel realistisch. Want, want je kunt het afdoen van: nou ja, oké, okay, het, het, het vuur stuitte ook op weerstand. en het wielde, zag ook niemand zitten. en de trein al helemaal niet. Kortom, je moet het maar accepteren. en niet zeuren over realistische problemen. die, die er wel degelijk zijn. Ja. Maar dat dat lijkt me een te makkelijke oplossing. Omdat sommige problemen, nou ja, privacy spreekt voor zich, denk ik. Die zijn er gewoon en daar daar moeten we toch iets mee. Daar moeten
3: we iets mee. Nou, het is dus ook niet zo dat dat je moet zeggen... het is onzinnig, al die problemen. Wat ik net zei over dat online. (kijf) Uh, Een mens moet dus leren om op een bepaalde manier... om te gaan met die nieuwe technieken. En uh, Joke Hermsen kijkt dan samen met de neuroloog naar het brein... en ziet dat wij uh, een zogenaamd rustbrein hebben... dat helemaal niet in rust komt en dus ook niet in staat is om te selecteren. En de aanname is dat dat de oorzaak is van de problemen die die mensen hebben... die de, de onrust die ze hebben. Maar ik weet zeker dat over tien jaar is het volstrekt achterhaald... en dan zullen ze zien dat het rustbrein bij precies dezelfde acties wel in rust kan worden gebracht. Gewoon omdat wij de, uh, de techniek hebben ingelijfd. En zo moet het ook zijn geweest bij, bij, bij de trein en bij de RSI. Ik heb zelf dus RSI gehad en uh, tot twee keer toe. Uh, ja, dat was echt waar. Dat was niet virtueel. Uh, dat heb ik echt gevoeld en uh, ja. En nu
2: heb ik, er, heb ik er nooit meer last van. Dus, uh... En hoe komt dat? Omdat je minder krampachtig met die muizen om bent gegaan intussen? Mm. Ja, ik heb wel inderdaad,
3: dat is eigenlijk ook dus een, een, een techniek ontwikkeld om daar beter mee om te gaan. Dat is één. En de muis wordt ook minder gebruikt natuurlijk. Dus, maar... Ja, maar nu krijg je de, 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 de iPhone-duim ongetwijfeld. Ja, je kunt steeds meer en straks kun je alles aantikken natuurlijk. Hè. Nu, nu al heel veel, maar...
2: Uh... Een ander ding dat mensen vaak zeggen is dat, dat de literatuur te gronden zal gaan omdat niemand nog een boek uitkrijgt. Omdat iedereen intussen al 29 keer zit te kijken of er nog iets getwitterd is. Of, of gefacebookt of ge-sms'd of gehabt, ja. of, of wat dan ook. Dus dat we eigenlijk allemaal de spanningsboog van een fruitvlieg hebben en daarom niet in staat zijn om Dostoevsky uit te krijgen. Dat zou best iets kunnen. Um, ik ben niet negatief daarover, maar meer
3: over dat, dat zou, alle technieken veranderen de wereld. Dus het schrift heeft, heeft het, het narratieve verhaal. Of het, uh, ik bedoel het, het, het mondelingen, overdracht van verhalen uh, naar de achtergrond gewerkt. En uh, de digitale, het digitale boek zal, zal een ander boek zijn. Um, ik zelf gebruik het nauwelijks nog niet. Um, maar als je dus een boek hebt waarin je straks... Uh, terwijl je zit te lezen ook, ook een, een, een hyperlink hebt... naar, naar, naar alle, allerlei dingen die daar nog in zitten... dan is dat een hele andere ervaring... dan wanneer je gewoon terugtrekt met een boek... Uh,
2: ja. In een een hoekje. En als je dat minder vindt, dan dan ben je eigenlijk toch nostalgisch. Dan dan is dat toch omdat uh, je niet mee bent gegaan met je tijd.
3: Ja, nou kijk, ik ben wel bang voor het argument. Anno, nu kan dat niet meer. Dat kun je namelijk overal opzetten, zeggen en dan is de discussie... uh, geëindigd. Dat wordt heel vaak gebruikt, anno nu. We
2: moeten mee met de tijd. Of dit is nou eenmaal de tijd
3: Ik zeg gewoon wat jammer dat er niet meer gewoon gelezen worden. En dan krijg je dat verhaal. Dat is een niet doordacht argument. En, um, maar ik denk dat er dus dat het ervoor gaat zorgen dat we weer andere uh, uh, ander soort boeken gaan maken. Uh, en, en misschien wel in het begin kleiner. Of, uh, um, en er wordt altijd veel gemopperd over dat er geen dikke boeken meer worden gelezen. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Waarom zouden er niet... Uh, waarom zou, waarom zou er, niet uh, er zijn ook schrijvers die zeggen... Uh, ge- nou ja, Schrijf als je een dun het... boek, uh, probeer het eens.
2: Maar je zou ook ieder, iedere roman uit de wereldliteratuur kunnen samenvatten in een tweet. Dan wordt Madame Bovary gewoon van... Vrouw is koopziek, wordt hysterisch, pleegt zelfmoord. Ja. 140 tekens klaar ben je. Ja. Is toch jammer?
3: Nee, dat is best jammer.
2: Ja. ja. Uh, maar
3: nee, goed, ik, maar ik vind dat toch inderdaad een beetje, een beetje nostalgisch. In die zin dat je niet goed denkt aan dat mensen wel op zoek gaan naar... Uh, hè, ik, ik moet zeggen, ik heb zelf een beetje een pessimistische inslag daarin. En ik probeer dat altijd. Ik probeer me daartegen te verweren, omdat ik weet dat het niet klopt. Omdat het ook telkens weer in de geschiedenis wordt aangewezen... A- a- dat, um, dat, 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 dat dat soort gedachten niet... Uh,
2: dat, dat die weer achterhaald raken. Um. Het heeft ook geen zin om je er tegen te verzetten uiteindelijk... omdat het de, die, die trein dendert gewoon verder. Dus of, of jij je er nou tegen verzet of niet... De, de, de geschiedenis wijst uit dat het, het verschil niet gaat maken. Nee. Om, om daarin nostalgisch te zijn. Ik, ik uh, wil het ook straks met je over uh, muziek hebben. Want dat is een van de thema's ja, uh, uh, waar je het ook denk. met ja. betrekking tot de techniek over hebt. Laten we eerst luisteren naar een van de artiesten die je aanhaalt in, in een van je essays. En dat is uh, Roos Bief. Roos Rehberg heet ze in het echt. Het nummer heet Schone Schijn.
6: Dacht ik dat geen dag hetzelfde kon zijn Vroeger dacht ik dat geen dag hetzelfde kon zijn Tegenwoordig praat iedereen het uit Tegenwoordig praat echt iedereen het uit als er iets is, als er iets is, lopen niet mee rond, groep het niet om, stop het niet weg. Dat is niet gezond. Ik kreeg dat mee van thuis, maar paste het nooit toe in de klas, want ik wist al gauw dat ik er niet mee eens was. Kom later omdat de dingen nou eenmaal zo gaan En als er iets is, als er iets is, lopen niet mee rond
7: Stop
6: het niet op, stop het niet weg, dat is niet
2: Schone schijn van Roosbeef. Uh, van Roos Beef. Rebergen heet ze ook. Uh, u luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Koen Simon. Die heeft een, een bundel samengesteld, een stok om mee te denken. Over uh, filosofen, over de techniek. Uh, ook een ander boek van hem onlangs uitgekomen. Het huishouden van onze verlangens. Gaat uh, gedeeltelijk over dezelfde thema's. De muziek is een voorbeeld van, van hoe... De wereld verandert door de techniek. En hoe wij zelf veranderen door de techniek. Onze ja. omgang met muziek is radicaal veranderd. Op heel veel manieren. Ja. Vroeger kocht je een cd. Nou, ja, er zijn mensen die doen het nog steeds CD, natuurlijk. Ja. Plaat
3: zelfs. Of, of een plaat. Ja.
2: Maar dat was eigenlijk ja. de essentie dat je, dat je de muziek wilde bezitten. Dat, dat, dan kon je zeggen ik heb deze plaat. Ja. Dat verandert nu radicaal. Het, het bezit is gedigitaliseerd. Ja, ja je hoeft ja. het niet meer te bezitten. Je kunt nee. het elk moment afspelen. Daar gaat het nu naartoe. Dat is een grote verandering, denk ik.
3: Ja, dat is, een, dat is een hele grote verandering. Inderdaad, want je had niet alleen maar de platen die je zelf ging halen. Je had ook alleen maar de platen die je kon halen... omdat ze in de, in de platenzaak lagen. <tiek> en die waren weer afhankelijk van dat ze geplucht werden op, op de radio. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste schakeltje... in, in het verschil met, met, met nu. is het, het massamedium, wat enorm goed werkte toen, de radio... Uh, dat is helemaal... Ja, uh, aan de kant gezet door um, dat er en heel veel radiokanalen bij zijn gekomen, en uh, dat er Spotify is, en uh, dus alles is altijd
2: beschikbaar voor iedereen. Voor iedereen, ja. En, en dat, dat, is een, dat is een bijzondere ontwikkeling omdat je vroeger min of meer gedwongen werd om allemaal naar het, hetzelfde radiostation te luisteren of, of naar, naar voor de latere generatie hetzelfde muziekkanaal te kijken. Ja. En daar zag iedereen dezelfde hits. En sommige vond je vreselijk, andere vond je goed. En dan was jij voor de Beatles en de ander was voor de Stones. Kreeg je dat soort getut. Maar je werd wel allemaal gedwongen om naar diezelfde muziek... te luisteren in eerste instantie. Nee, precies. Uh, Dus samen met...
3: uh, 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 Ik zat samen met mijn vader te luisteren naar naar nummers van ABBA... of uh, noem het maar op. of uh, uh, Nummers die ik verschrikkelijk vond, die hij heel mooi vond... of die we allebei heel erg mooi vonden... En je moet je bedenken dat uh, de muzikant maakt muziek voor um, zijn, zijn publiek. En um, dat is erg veranderd. In die, in de, op dit moment, dus nu het gedigitaliseerd is. Um, maken wij niet meer muziek voor uh, alle generaties tegelijk. Uh, een soort uh, ja, spektakel voor iedereen tegelijk. We, we maken muziek voor. Um, voor de fanbase. Dat is is de term die dan gebruikt wordt. Dus we hebben een speciale doelgroep. En als je maar zorgt dat onze fan... als je een goede fanbase aan je bindt... uh, met de juiste muziek... dan dan overleef je. En dan kun je je eigenlijk... zorgt dat ervoor dat er meer muziek is. Er wordt ook gezegd. Er is meer. uh, Maar dat wordt dan zo gezegd. Ik heb dat volgens mij in het boek ook opgenomen. uh, Op de rockacademie in Tilburg... uh, is iemand die zei... uh, er wordt meer muziek geconsumeerd dan ooit. Dus die opmerking alleen al dat je muziek
2: consumeert... dat is dus al een hele verandering. Maar dat is een interessante (tie) gedachte. Want dat betekent dus dat dat iedereen... nou ja, Je houdt van een bepaald genre muziek... en je kunt je afsluiten van het collectief. Want je hebt je je eigen uh, kanalen via het internet... en dan hoor je de hele dag alleen maar jazz uit de jaren 50... of... uh, ja. Of, of, of alternatieve bandjes oh. of, of klassiek of wat dan ook. Nou. En popmuziek hoort daar nu bij. Dus wat mij betreft is popmuziek is gewoon.
3: Vroeger had je in de platenzaak. Uh, ging je de nieuwste van Springsteen halen. En dan <coughs> kwam je in de platenzaak, zag je allemaal popmuziek. En dat was eigenlijk. dat stond nergens een bordje popmuziek. Er stond overal een bordje jazz of wereldmuziek. Of, maar inmiddels heb je dus eigenlijk gewoon alleen maar bakken wereldmuziek, jazz, popmuziek. En, en noem maar op. Het is een.
2: Het fragmenteert. Uh,
3: nou, het, het fragmenteert niet alleen. Popmuziek is voorbij. Dus het is, het is een... Uh, het, dat, daar komt ook de nostalgie vandaan. Dus die top 2000... Of in de auto hierheen. Ik moest uit Groningen hierheen rijden. Zat ik ook Radio 2 te luisteren. Er heel veel oude nummers langs. Nou, dat, dat was vroeger helemaal niet. Want vroeger had je heel weinig tijd... Uh, op de radio. En dan moesten er een paar nieuwe nummers uh, gedraaid worden. Die moesten vaak gedraaid worden, want die werden geplucht. Dus... Um, je was alweer dingen vergeten. En dan had je aan het einde van het jaar had je dan wel eens uh, iets wat. Tijd, om, v- terug te kijken. Maar, tijd maar om terug te kijken. Popmuziek ja. is voorbij, is, is, is een pittige stelling. Uh, ja, waarom? Omdat popmuziek um, gebruik maakte van het massamedium. En eigenlijk een, uh, is het een uh, is het een kunstvorm geweest. Die vanaf Elvis Presley ongeveer 1954. Uh, zich heeft losgemaakt van de toen bestaande traditionele vormen... van jazz en blues en noem maar op. Uh, en uh, een onderdeel van de popmuziek was om je te verzetten. Om dus iets te, om je als generatie te verzetten. En dat ging dus via dat massamedium. En dat werkte goed
2: omdat iedereen het hoorde. Omdat iedereen het bereikte en ook tegelijkertijd. Dus als omdat heel Amerika tegelijk voor het eerst Elvis... en voor het eerst de Beatles zag verschijnen... En omdat later heel Engeland gechoqueerd was door de, dus de sexpistols, Omdat het nog steeds die collectieve ja. ervaring had. Het, om te slagen moest het collectief zijn. Precies,
3: precies. Uh, collectief en gelijktijdig. Ja, dus uh, als je het hoort, weet je dat iedereen het op dat moment hoort. Dat gevoel. Uh, die gelijktijdigheid is nu compleet verdwenen. Ik had grap, laatst een grappige ervaring. Toen zat ik een televisieuitzending te kijken... Um, ik weet niet meer precies wat. Dat was volgens mij een nieuw programma van, uh, uh, over fotografie van. Uh, um, uh, hoe heet hij ook alweer? Wilfried de Jong. Wilfried de Jong. Um, en ik keek dat later. Ik keek dat terug. Ik had toen net digitale televisie. Waar ik me ook lang tegen heb verzet. En toen uh, keek ik dat. En ondertussen zat ik een beetje te twitteren. En toen zag ik iemand iets twitteren wat ik net had gezien. Uh, En dus toen dacht ik, hé, ongelooflijk, ik kijk het zelf later... en iemand kijkt precies tegelijk met mij naar dit programma. Dus ik had een gevoel van gelijktijdigheid. Die oude collectieve ervaring. Ja, maar dat was eigenlijk heel raar, want ik wist dat dat niet meer kon, zeg maar. En ik zag zag ineens op Twitter dat iemand ongeveer tegelijkertijd... Nou ja, goed, dat, dat... die gelijktijdige ervaring... dat dat, dat was... uh, met het het massamedium... dat als trechter werkte eigenlijk... waar maar een paar kanalen waren... werkte dat veel beter.
2: Maar je merkt nu, misschien niet in de de popmuziek, maar in heel veel andere dingen, dat mensen juist... die collectieve ervaring zoeken. Dus -hmm. dat iedereen tegelijk toch nog... boer zoekt vrouw gaat kijken. Of of toch nog naar een sportwedstrijd... bij uitstek live evenementen. Dat is mooi dat je dat zegt. Dat is namelijk waar ik ook aan dacht toen je het net over, de, over die boeken
3: had. Uh, we zoeken dus opnieuw met... je moet eerst wennen aan die media, uh, de nieuwe media, de nieuwe middelen. Dat betekent dat. Uh, en als je gewend bent aan die media, dan komen er weer dingen terug... waar je eerst heel nostalgisch naar hebt terugverlangd... toen die techniek werd, uh, uh, werd ingevoerd. En uh, met... De gelijktijdigheid die nu wordt ge- georganiseerd. Uh, bijvoorbeeld de, de programma's die je noemt Boezoek, vrouw uh, onder meer. Dat w- proberen ze in de muziek ook steeds meer te doen. Onlangs had Beyoncé uh, een, een niet... Die, die heeft ook een hele grote fanbase natuurlijk. En uh, die had niks aangekondigd. En toen plotseling zetten ze op Twitter... er is een nieuw album. Je kunt het dan en dan daar en daar downloaden. Een verrassingseffect. verrassingseffect. En plotseling was het nieuws. Hè? Wij, hoorden, wij hoorden dat op de radio. En, uh, de, 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 nou ja, goed, anders had ik dat niet eens geweten. En dus... Dat, die heeft toen weer een soort gelijktijdigheid uh, veroorzaakt... Waar, waar we, ja, wat we heel prettig vinden en wat dus heel goed is voor de, voor de kassa. Van, uh...
2: Maar over het einde van de popmuziek... jij zegt eigenlijk, die, die collectiviteit is er niet meer. Iedereen maakt uh, muziek voor de mensen die het toch al mooie muziek gaan vinden. En dat, ja. is, dat is voor het genre popmuziek als geheel niet goed... Maar, maar Roosbeef, dat vind je dan een, een, een uitzondering. Ja, een beetje een
3: uh, dinosaur. Dus uh, eigenlijk, uh, je, had, je had Neil Jong, die werd de dinosaur genoemd. En daarna had je Dinosaur Junior, uh, die, die, die even later ook iemand was die, die uit een andere tijd eigenlijk muziek maakte. Ik vind dat met uh, roast ook zo. Zij maken, als ik het hoor, dan hoor ik dat zij voor een veel grotere groep muziek maken. En dat gaat vast wel veranderen, want zij professionaliseren natuurlijk. Maar wat ik zo apart vond aan hun muziek, dat heb ik later begrepen van, ja, zij zij, zij zijn nog groot geworden in in die bandjescultuur, die die dus voor een groter publiek, en zij spelen voor voor uh, het idee van een groter publiek. En daarom vind ik dat dus hele verrassende muziek. Maar Maar zij kunnen niet ontkomen aan 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 het feit feit dat popmuziek uh, voorbij is. Maar is is het niet zo
2: dat dat iedereen altijd de muziek uit zijn jeugd... nou eenmaal beter vindt en dat het gewoon een teken Uh is... dat je je op een gegeven moment de veertig gepasseerd bent... dat je je alle nieuwe bandjes minder vindt?
3: Ja, nee, dat, dat, dat dat is zonder meer waar. Um, maar je moet ook kijken wat er gebeurt en wat voor stromingen er zijn. En die worden minder. Uh, ja, ja, goed, tenzij je ze gaat bestuderen, dan, de, dan zie je wel iets. Maar um, wat interessant is, is dat werkelijk alles retro is geworden. En he, dus alles verwijst terug. Naar, en er zit altijd een tijdselement in popmuziek. Er, heeft altijd ook een, er zit altijd een belofte in en er zit een klein teruggrijp in. Maar wat je nu hoort, uh, ik hoorde laatst van Leo Blokhuis... die, uh, die, die uh, bij hun theaterprogramma van Ricky Cole en Leo Blokhuis... draaide hij het nummer van Royal Parks, uh, Her, Her heet het geloof ik. Heel mooi nummer, ik, ik hoorde dat ook uh, al een keer eerder op de radio. En toen dacht ik, is dit nou Paul McCartney die een oud nummer heeft opgepoetst? Is dit uh, po- een oud nummer van Paul McCartney, dat is opgepoetst? Um, of is het, een, uh, is, het, is het een nieuw nummer uh, van een andere band? En dat blijkt dus het geval. Um, en het probleem met dat soort muziek vind ik... en ik denk dat veel mensen dat voelen... is dat je er heel even heel blij van wordt. En, uh, en dat je na een tijdje toch merkt van ja, dat, uh, dat was toen... En dat, 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 dat is niet meer. Dit ken ik
2: eigenlijk al. Het, het is een ja. interessante vraag uh, of dit voor andere dingen ook gaat gelden. Bijvoorbeeld, iedereen luistert uh, naar zijn eigen radiokanaal. Dat, dat zal op een gegeven moment technisch mogelijk worden. Ja. Uh, iedereen kijkt naar zijn eigen uh, televisie of nieuwsbron. Dus je hebt dan niet meer de ervaring van één krant. Dus, dus als je rechts bent, dan lees je ook alleen maar ja. uh, rechtse bladen, Als je links bent, lees je alleen maar ja. linkse bladen. Kortom, op een dag leeft iedereen in zijn eigen wereld. Ja. En, en selecteert daarop ook zijn informatie... en wordt dus ook alleen maar bevestigd... in dat eigen wereldbeeld. Ja. Dat, dat is een van de, van de fobieën... Die, die je vaak hoort. Ja. Ik wilde naar, naar een, een ander iets... Wat, wat met techniek te maken ja. heeft. Um, namelijk dat, dat vroeger... zat je op iemand te wachten in een café... en die kwam niet opdagen. En dat was een beetje een gênante ervaring... want je zat alleen aan die tafel. Gelukkig kon je toen nog roken. Dat mm-hmm. was dan de, de beste, meest ja. elegante oplossing. Dan ging je gewoon zitten roken... En dan, dan, je een kringetje. Tegenwoordig mag je niet meer roken... maar je hebt een mobieltje. Dus dus zodra je ook maar één minuut... niks te doen hebt, je wacht op je trein... of uh, of je je wacht in een café op iemand anders. Meteen een Twitter, Twitteren. Facebook, Facebook, uh, uh. je mail checken. Weet ik veel wat mensen voor ons in uithalen op hun mobieltje. Eigenlijk gaat daarmee een wezenlijk ding verloren... van van wat wat het is om om te leven, om mens te zijn... om om in een samenleving te verkeren. Want je bent... Eigenlijk is het heel asociaal. Je hebt je eigen wereld bij je. -hmm. Je eigen vrienden zitten altijd in je kastje. En dus ben je niet echt in dat café waar je eenzaam op iemand zit te wachten.
3: Nee. Uh, Nou ja, goed. We zijn nooit echt ergens. Dus we zijn altijd, uh, spelen we een rol. Dus uh, in, in die zin zijn we dat ook niet geweest zonder die mobiele telefoon. Je noemt de sigaret... Uh, maar dat is, dat is niet iets natuurlijks. Of iets, of, en dat is ook
2: een manier om je te verhouden tot... En daar communiceer je ook mee, want dan, dan rookte je galbasis en dan was je een vrije jongen. Uh, precies,
3: ja. En nu heb je een bepaald soort uh, achterkantje tegen je iPhone, waar je, waarmee je communiceert. Je communiceert al met een merk, of je het een, wat voor smartphone het is. Um, um, en de wijze waarop je rookte en je liet daardoor zien... ik hoef even niet aangesproken te worden, ik ben aan het roken. Dus dat, dat, dat je zo dat je echt... Maar ik ben het met je eens en ik, uh, het is wel iets om in de gaten te houden... en dat is misschien het punt waar ik zo straks even had over... Uh, dat het argument anoniem nu vaak wordt gebruikt. Je moet wel blijven nadenken. En uh, nieuwe technieken leveren uh, andere situaties op... andere werelden op waar we in leven en daar moet je dus... Anders mee omgaan. En terwijl um, de jaren zeventig uh, fatsoen uh, langzamerhand uh, uh, als, als iets achterhaalds op de kaart heeft gezet, is eigenlijk het, de komst van zo'n nieuwe techniek, waarmee je dus eigenlijk uh, steeds meer in je eigen wereld leeft, vraagt om meer fatsoen uh, dan, 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 we, dan, we hebben, dan we nu op dit moment hebben. En dat, dat zou natuurlijk goed zijn. Daar moet je je op aanpassen. En dan moet je niet zeggen, nee, dat, dat, hebben, we, dat hebben we achter ons. Dat, dat is iets wat, dat, wat geweest is.
2: Nee. Maar dat, dat is een kwestie van etiketten. Dat, dat ontstaat ook. Op een mm-hmm. gegeven moment is het, is het niet meer netjes om je telefoon op te nemen in een gesprek. Je, je merkt dat daar een etikette ontstaat. En dat dat vanzelf wordt, wordt fijn geslepen. Zo, zoals etiketten zich fijn slijpt. Door een, door een, ja. Nou ja, een melange van afkeurende blikken en, en geestige columns. Maar... Een, een ander aspect is bijvoorbeeld je, als je naar een concert gaat. Of een voorstelling. Dan kijkt iedereen door dat schermpje van dat mobieltje. Ja. Ja. Je hebt de ervaring nog niet gehad. Maar je bent hem al aan het twitteren. Ja. Je ja. bent al aan het zeggen dat het een heel goed concert is. Al heb je nog maar vier noten gehoord. Ja. Ja. Eigenlijk ben je dan toch in mindere mate iets aan het ervaren. En dat bedoel ik niet moraliserend. Want iedereen moet alles lekker zelf weten. Ja. Maakt mij wat uit. Jouw leven niet het mijne. Maar de vraag is hoe ga je om met je verlangen. -hmm. Techniek creëert een bepaald verlangen... maar misschien is dat wat je wil niet wat je uiteindelijk echt wil. -hmm. Ja, nee, dat... dat, dat, uh... Ik hoop dat je de vraag begrijpt. Uh, Nou,
3: niet (laughs) helemaal, maar dat is niet erg. Uh, Want kijk, verlangens en techniek hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Je zou zeggen, een verlangen is, ik wil graag dit of dat hebben... en uh, de techniek maakt het mogelijk om mij dat te geven... Uh, Uh, naarmate die die techniek beter is ontwikkeld... uh, uh, wordt mijn verlangen sneller vervuld. Maar inderdaad... uh, uh, wat wat we al een paar keer hebben geconstateerd... is dat die technieken dus uh, en nieuwe verlangens maken... en dus heel veel verlangens helemaal niet inlossen. Onder meer omdat je dus met zo'n mobieltje... de hele tijd foto's staat te maken of te filmen. En daar eigenlijk niet bij bent. Susan Sontek schreef dus... in de jaren zeventig... over fotografie... Uh, dat mensen gingen reizen... vanwege de, de fotocamera. Dus, uh, dus je, je, je ging niet op reis. En je nam... Uh, aanvankelijk was het zo... je had een fotocamera en daar kon je foto's mee nemen. En dan kwam je terug met de bewijzen van je reis. Maar toen werd de vakantie...
2: werd aangejaagd... of reizen werd aangejaagd... omdat je bewijzen ging verzamelen. Dus... Uh, Kortom, nu ga je naar naar concerten of avonden toe... zodat je op Facebook kunt zetten dat je je er geweest bent... zodat mensen denken dat je wel een leuk leven hebt.
3: Ja, dat dat speelt speelt een rol. Maar goed, ik denk dat dat we nog veel meer online gaan. En uh, ik vraag me ook af of of wij die etiketten ontwikkelen... waar jij nu... uh, uh, op uh, doelde net dat je dus tijdens het gesprek... de telefoon even weglegt. We hebben straks helemaal geen telefoon meer. We hebben een, een of ander apparaatje in ons oog. En that's it. Hè? Uh, of weet ik veel. Dus die,
2: die bril wordt vanzelf een lens.
3: En die, die wordt lens... vanzelf een lens en dat kan alles. En uh, ja. ik weet helemaal niet of jij nu zit te bellen. En sterker nog, op dit moment heb je een koptelefoon op. En ik weet dat, dat, je, uh, dat je ook af en toe... met een regisseur zou moeten uh, overleggen. Dus, dus uh, daar trek ik helemaal niks van aan. Uh, ja, dat, dat,
2: dat. Nou, misschien is dat wel de nieuwe etiketten die je er niks uh, van, van aantrekken. Ja. Popmuziek is dood. Desalniettemin gaan we een uh, liedje draaien van een uh, Zweedse zangeres, Lieke Lee. En uh, ze werd uh, onlangs beroemd toen de Belgische band Trigger Finger haar nummer Follow Rivers live op de radio speelde. En daar kregen ze een hit mee. Het nummer dat we gaan uh, draaien komt van een nieuw album en het heet No Rest for the Wicked.
0: bara själv kanske.
6: En, två, tre.
7: Mm. My love, love.
2: Voor the Wicked van de Zweedse zangeres Lieke Lee. En haar nieuwe cd komt eraan. En zij staat op 3 mei in Vredeburg. En in juni op het Best Kept Secret Festival. ik ben slapen in gesprek met Koen Simon. Een stok om mee te denken heet het boek. Een, een bundel over uh, filosofen. Maar het woord viel natuurlijk al. En als je het hebt over techniek dan ontkom je er ook niet aan. Het woord privacy. Ja, We hebben een, uh, een, een fragment over het thema. Om even te laten horen hoeveel daarom te doen is. De vrees wordt dat persoonlijke informatie van het WhatsApp-account aan het Facebook-profiel wordt gekoppeld of wordt gebruikt voor advertenties.
1: Vorige week kondigde ING aan dat de bank bezig is met een proef waarbij klantgegevens worden gedeeld met bedrijven om zo gerichter te kunnen adverteren. ING kreeg na het bekendmaken van de plannen een storm van kritiek over zich heen. Wantrouwen moet je altijd hebben ten opzichte van inlichtingendiensten. Uh, Maar tot nu toe is niet
2: gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten... net zoals de Amerikaanse inlichtingendiensten... gewoon uh, maar raak verzamelen. gaat geen dag voorbij of het uh, onderwerp komt weer langs, de privacy. Het is wel geestig. We hebben vrij onderdacht allemaal uh, een mobieltje genomen. Ons geabonneerd op allerlei diensten. En ineens realiseren we ons dat we iets misschien wel heel belangrijks hebben weggegeven. Uh, ja, onze privacy. Ja, wat te doen? Um,
3: ja, er anders mee omgaan dan uh, wat, uh, wat er vaak wordt geroepen. Ik heb niets te verbergen. Hè. Dat, dat, is, dat is een van de argumenten.
2: Ja, dat weet je niet of je iets te verbergen hebt. Voor het weten heb je wel
3: iets te verbergen. Ja, precies. Maar dat, 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 inderdaad, dat weet je zelf niet. Maar dat, en daar is ook al nagenoeg veel, veel over, over gediscussieerd. Um, maar wat ik wel belangrijk vind, is om te bedenken... Uh, wat, deze, wat internet en digitalisering, wat dat voor nieuwe techniek is. Uh, als, ik wil, als ik er gebruik van wil maken, van internet... en ik wil iets zoeken, dan moet ik mijn gegevens afstaan. Dus uh, niet uh, aan een provider die mij op internet krijgt... maar al met het zoeken. Dus elke zoekmachine werkt alleen maar als die... Um, Werkt goed. Als die ook weet waar je nog meer naar hebt gezocht. Hè? Dus dat is dus dat uh, web 2.0. <kliek> um, dat is grappig. Als ik achter, achter uw computer ga zitten, zitten googlen. Dan, en ik tik mijn eigen naam in. Dan is dat niet de eerste hit waarschijnlijk. En dat, dat is heel gek. Als je achter iemands anders computer zit. Dus, uh,
2: ja, je je uh, denkt dat je allemaal op dezelfde zoekmachine. Dezelfde resultaten krijgt. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Dus we leven eigenlijk in die zin al. Allemaal in een iets wat andere wereld. Ja. Althans online. Online, inderdaad. En, um, maar dat, dat willen
3: we ook. We, 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 en we gebruiken die techniek... en we willen dat, dat we zo snel mogelijk uh, ergens... Uh, als ik, in, uh, als ik in, uh, in een stad ben... en ik wil weten waar ik ben... en ik wil weten waar ik heen ga... dan wil ik dat, ik, dat, dat, dat er snel wordt gevonden waar ik ben. Nou ja, dat, is, dat is eigenlijk ja, hartstikke privé. Dat is, meer privé is het niet. Ik ben daar helemaal alleen. En... Uh, um, maar dat wil ik, dat, dat wil ik. Dus de, de, en um, op het moment dat we dan uh, privacy uh, over privacy willen nadenken, dan moeten we. Uh, dan moeten we daaraan denken. Dan moeten we weten dat, dat internet op die manier werkt. Internet is niet een vrije veld uh, of een vrije zee waar je, waar je op surft. Um, internet is het afgeven van informatie en het opnemen van informatie. En dat is de enige manier waarop ik me kan bewegen op internet.
2: Zeg je daarmee eigenlijk, uh, het hoort er nou eenmaal bij? Als je internet wil, dan moet je ook accepteren... dat daarbij een verlies aan privacy komt? Uh, ja. Ja.
3: Ja, zeker, ja. Uh, nee, het is een heel ingewikkeld probleem. Want uh, je, je, wil niet alle, je wil niet dat uh, iedereen alles van je weet. Um, maar goed, ja, dat, is, dat, is, dat is onontgonnen terrein. Hè? Dus ik, d- Daarom begin ik ook een beetje uh, langzamer te denken.
2: Maar uh, we moeten dus niet met de oude retoriek de- deze... De oude retoriek is als je zegt er moet, er moet wetgeving komen. Of, uh, of je gegevens moeten afgeschermd blijven. Ja. Want de, de aard van het internet is dat je gegevens afstaat om iets te kunnen krijgen. Precies. 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 Ik ben ook benieuwd um, hoe het zal werken. omdat Het grappige is natuurlijk dat mensen uh, heel, heel bereid zijn... om gegevens af te staan. Omdat er een grotere angst is dan bespied worden. Namelijk niet gehoord worden. Ja. Dat zijn twee grote menselijke angsten. En ik denk dat niet gehoord worden of niet gezien worden... misschien wel een iets grotere angst is dan ja. afgeluisterd worden. W- wat voor samenleving zal het uiteindelijk teweeg brengen? Want als iedereen altijd bekeken wordt, ga je eigenlijk ook anders gedragen. Je zult in in zekere zin gedisciplineerd worden door dat onzichtbare oog dat altijd bij je is. Je kijkt wel uit om iets iets te doen. Misschien word je wel je alter ego, zoals je het gecreëerd hebt online, omdat je niet weet wanneer de ander niet kijkt. Ja, dat is interessant. Ik, ik peuter in mijn ja. neus als ik in de auto zit, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat weten we nu dat allemaal. Dat weet ik nu ja. allemaal, ja. dus dan voel ik me ook niet meer betrapt... als ik straks onderweg lekker in mijn neus zit te graven. Maar dat zou je eigenlijk niet doen als je niet zeker wist... of er iemand middels een camera
3: met je meekijkt. Ja, afhankelijk van welke beelden je allemaal langs ziet komen. Hè? Want je ziet de hele dag beelden langskomen en als het op een gegeven moment in is om in je neus te peuteren... dan is dat is dat ook meteen niet meer uh, een probleem. Dus ja, ik
2: voorspel een groter raasje. Gaat dit weer ja, gebeuren? Ja.
3: Nee. Um, nee, ja, het is um, um,
2: een moeilijk probleem. Ja, <laughs> ja. Maar het, 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 het interessante is, um, het is precies zoals je zegt of zoals in die bundel terugkomt met, met het vuur en met het wiel en met met al dat soort dingen. Van, nou ja. Er is verzet in het begin. Je lost iets op met een nieuwe techniek. Daar komen weer problemen uit voort. Dus die ontevredenheid, ja. die condition humaine om altijd ongelukkig te zijn, om altijd te mopperen, om altijd te voeteren, die zal altijd blijven. Het zal ons uiteindelijk dus ook niet gelukkiger maken, nee. die techniek.
3: Nee, 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 zeker niet. Nee. Ehm. Um... Nee, dat, dat is inderdaad uh, fascinerend eraan. Um, maar het verandert wel telkens onze wereld. Dus,
2: uh, en onszelf uiteindelijk
3: ook. En onszelf, ja. En, en dat vinden we eerst heel eng. Maar ja, dat, uh, daar, daar halen we onze schouders uh, al snel weer voor op.
2: Is het eigenlijk de, de menselijke manier uh, van evolutie? Zo, zoals een uh, bepaalde diersoort heel snel kan rennen... of, of heel uh, harde klauwen heeft. Zo hebben wij de techniek tot onze beschikking, om ons aan te passen?
3: Uh, Ja, uh, daar zijn we heel succesvol in. En daarom hebben we het ook niet nodig... om om ons uh, op een andere wijze aan te passen. Dus wij kunnen natuurlijk uh, uh, met ons met al onze mankementen juist heel goed redden. We zijn, we zijn een van de... de, de, de ja, wij, zijn, wij bl- blinken uit in, in, in uh, weerbaarheid uh, of in weerloosheid... op het moment dat we geboren worden. Hè. We beginnen meteen te en we kunnen nog helemaal niks. En dat is heel bijzonder voor een dier. En, uh, en dat zijn wij dan, dit dier. Um, en door dat gebrek... Um, hebben we het ons aangeleerd om dat te compenseren met, met iets buiten ons? He, dat, en dat is onze kunstmatige natuur geworden. Dus wij zijn van nature kunstmatig geworden. En dat zijn we altijd zo gebleven. En als je dus wil weten, als je de mens wil bestuderen, dan moet je, dan moet je de technieken bestuderen die, die de mens heeft voortgebracht. Uh, ja. En, en ja, dat vind ik vind, vind een goede vergelijking van de, de evolutie. Uh.
2: Maar de, de, de mens um, moet je bestuderen via de techniek. Hm. De, je moet niet te nostalgisch zijn. Hoe, hoe zie je de rol van de filosoof voor je in, in dat debat? Wat is de rol van de filosoof? Om ons attent te maken op de gevaren... of om ons toch die spiegel voor te houden van... Uh, gast, je bent wel degelijk veranderd.
3: Um, ja, ik ben er. Ik ben niet zo'n ethicus. Um, het voorstel van het Ratenau Instituut, bijvoorbeeld, is om nieuwe technieken, zoals Google Glass en noem maar op, allemaal online technieken, om die eerst aan een onderzoek te onderwerpen en dan te kijken of, of dat um, um, zogezegd bijwerking heeft, zoals medicijnen ook bijwerkingen hebben. Met het idee dat je dat dan kunt voorkomen. En dat je een, een bijsluiter erbij. Een bijsluiter erbij. Dat je weet van, nou, dit is gevaarlijk hiervoor. Maar zo ontwikkelen technieken zich natuurlijk niet. <coughs> Neem me niet kwalijk. Um, en, um, nee, dus, dus ik, ik, ik wil uh, niet als een ethicus uh, daarnaar kijken. Maar ik wil graag kijken naar wat doet een, bepaald, uh, een bepaalde techniek. En daar daar wil ik altijd naar blijven kijken. En en op welke manier uh, maakt hij ons tot mens? Zodat je dus kan spreken op een manier... uh, Wat ik net zei over uh, het aanpassen van je taal... voor voor, uh, het het nieuwe denken over privacy, bijvoorbeeld. Dan moet je dus
2: eerst weten over welke technieken je praat. Dat is grappig, want daarmee is het dus ook uit de handen van de ontwerper. Je zou zeggen dat een ontwerper wel een visie heeft op op de techniek. Dus de de bedenker van de mobiele telefoon. Die stopt daar een cameraatje in. Maar die heeft eigenlijk niet goed nagedacht over de ethische of andere consequenties van... Nee, wel veel
3: meer dan wij. En dat dat vind ik dus ook altijd fantastisch om dat te zien. Uh, Want ik heb heb dat vermogen niet. Ik ik ben niet zo'n toekomstziener, zullen we maar zeggen. Maar... uh, Maar zeker juist mijn mijn gebrek, dat ik dat niet allemaal kan voorzien... weet ik dat dat ook een gebrek is dat in feite elk mens heeft. En dat je dus niet precies kan voorzien wat er gebeurt met een techniek. Gewoon omdat een techniek in de wereld terechtkomt... en daar gaat iets mee gebeuren. En vervolgens krijgt dat een eigen dynamiek.
2: Ik vind het ook grappig, want als je, het, als je het aan de mensen voorlegt... gaat het mis, dan zeggen ze we willen het niet. De, het elektrisch patiëntendossier, het, het, het rekeningrijden... allemaal dossiers waarin ja. op een gegeven moment... het publiek erbij betrokken werd. Als je ze niks vraagt en het gewoon als een voldongen feiten... samenleving in, in dondert laten we iedereen een cameraatje permanent op zijn mobiel geven... met een internetaansluiting, dan vindt iedereen het uiteindelijk wel best. Ja. Dat is dus uiteindelijk toch de beste manier... uit commercieel oogpunt, zou ik zeggen.
3: Ja, en niet alleen commercieel, misschien ook... Uh om op die manier manier aan te wennen. Uh, Ja, inderdaad. Nou ja, dat dat elektronisch patiëntendossier... dat is inderdaad ook nog een apart verhaal. Daar daar heb ik ook het gevoel van dat we dat niet moeten doen. Uh, Terwijl het heel evident is. En dat dat, dat is misschien ook een heel goed voorbeeld. Uh, Ik had er nog niet eerder aan gedacht. Uh, Dat je dus dat je hebt bedacht van, hoe kunnen we nou zorgen... dat overal waar een patiënt komt... meteen zijn uh, informatie beschikbaar is. Het ligt erg voor de hand om dat nu te gaan bedenken. En uh, dat is wat je wil. Dat is dus ook het doel ervan. Maar, maar er wordt niet over de nadelen nagedacht. Namelijk dat, dat dan vervolgens... Ik, heb, uh, ik moet wel weten wat erin staat. Hoe dat vervolgens gelezen wordt door een andere arts. En noem maar op. En dat, en dat is allemaal niet controleerbaar. Dus dat... dat, dat, nou ja, goed, dat we hebben waarschijnlijk te weinig tijd, want volgens mij is het uur bijna om. Dus ja, het uur is bijna ja.
2: om. Maar, maar dat, dus kortom, in een vroeg stadium daarover nadenken, zou, zou wel handig zijn. Ja, en, en uiteindelijk het gebeurt. Ik bedoel, ik kan wel zeggen, de wereld is onttoverd, nu ik via Twitter weet dat, dat Slash Diepvries maaltijden eet. Slash de, de, ja, ja, de, de popster. Ja. He, vroeger dachten oh, dat is een popster. Dat, dat is spannend. En nu zit hij op Twitter en dan post hij dat hij een nieuwe Airconditioning aan het aanschaffen is en dat de oppas laat is. En dan. Denk ik als oude nostalgicus van goh, jammer. We hebben geen popsterren meer, maar de tijden veranderen. Ja, de tijden veranderen. Koen Simon, dankjewel. Leuk dat je te gast was. Uh... Ondanks dat je ook nog uh, griep had. Heel uh, moedig dat je te gast wilde zijn. Nou, een uh, stok mee. om mee te denken. De techniek van filosofen heet De Bundel. En uh, het essay heet uh, Een huishouden van onze verlangens. Dank je wel. En uh, graag jezelf. zeer tot de volgende keer. Zometeen is Nooit meer slapen. Terug met de tweede uur. Uh, Hallo, Fenraai komt spelen. En Franca Treur schrijft een verhaal. En we hebben nog veel meer. We zitten op uh, Twitter. Heel eigen tijds, VPRO vpro.nms. En u kunt ook mailen, nooit meer slapen, at vpro.nl. Graag tot
0: zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf zal na zijn vrijlating... niet in zijn oude woonplaats Harderwijk gaan wonen. Dat heeft de directeur van Reclassering Nederland... gezegd in Pauw en Witteman. Hij zegt dat van der Graaf niet in Harderwijk kan wonen... omdat hij daar bekend is. De moordenaar van Fortuin wordt begin mei vrijgelaten. Hij mag dan niet in Hilversum, Rotterdam en Den Haag komen. Volgens de reclassering kan hij onder voorwaarden... wel naar het buitenland. Prins Laurent wordt de komende dag langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald, meldde Belgische media op basis van paleisbronnen. De 50-jarige prins ligt sinds vorige week in het ziekenhuis vanwege een hardnekkige longontsteking. Om zijn herstel te bevorderen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Laurent kwam de afgelopen tijd vaker het nieuws. Hij zou huwelijksproblemen hebben en maakte een overspannen indruk. Ook zou hij boos zijn omdat zijn overheidstoelage was verlaagd. In Sittard-Geleen zijn vier leden van de motorclub Bandidos opgepakt. De politie vond wapens en munitie in hun auto's tijdens de ontruiming van een huis waar de motorclub een feest wilde houden. Dat werd vanmiddag door de gemeente verboden. Het feest zou worden gehouden in het huis van bandidoslid Harry Ramakers. De burgemeester van Sittard-Geleen zei eerder dat hij wil voorkomen dat de motorclub zich in de gemeente vestigt. Pax Wolle heeft als eerste ploeg de finale bereikt van het toernooi om de KVB-beker. De Zwollenaren wonnen in eigen huis met 2-1 van NEC. Op 20 april speelt Pax Wolle in de Kuip... tegen de winnaar van het duel tussen AZ en Ajax. Die wedstrijd wordt komende avond gespeeld in Alkmaar. Het weer vannacht vrijwel overal droog en tussen de 0 en 5 graden. Overdag periode met zon, in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen.
8: Met Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen uh, hallo Venray. Ze hebben hun uh, drumkit, basgitaar en gitaar al klaargezet in de studio en zij spelen een een nummer. Maar we beginnen met uh, de schrijver die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft. En dat is de hele week met enige trots. Franca Treur, schrijfster van Dorstvloer Vol Confetti en de Woongroep Goeienacht Franca.
9: Hoi Pieter, hallo.
2: Wat, uh, Wat heeft je bezig gehouden vandaag?
9: Ja, de luxe bischop van, van een van Duits-Limburg. Ik weet niet of je van hebt gehoord. Daar is vandaag uh, nieuws over
2: Ik heb geweest. het niet meegekregen, geloof ik. Of nee? ik ben het alweer vergeten. Dat komt ook wel eens voor.
9: Nee, ja, het, is een, het is een affaire die speelt al een tijdje. Het is een bischop in Duits-Limburg... die van uh, niet zijn eigen geld uh, zijn residentie heeft laten opknappen. Hij had daarvoor een begroting ingediend van 5 miljoen. Maar hij heeft een ruimschoot over, overschreden en die is bijna 40 miljoen geworden Ja, de, de bedragen verschillen sommigen zeggen 31 miljoen, sommigen zeggen 40 en uh, dat, een deel van dat geld is, uh, kwam uit een stichting die was ooit opgericht om arme gezinnen met veel kinderen te helpen en sowieso ligt het een beetje gevoelig omdat uh, in Duitsland is, uh, het geld van de kerk wordt opgehaald door de staat en het is dus verweven met belast-, gewoon belastinggeld dus de, eigenlijk krijgt de kerk geld uit algemene middelen. En dat zit natuurlijk heel veel niet-gelovigen nogal dwars. Maar ook heel veel gelovigen die zijn heel boos op deze bisschop... en heeft voor heel veel opzeg- opzeggingen gezorgd. Dus uh, leden hebben een uh, lidmaatschap opgezegd van de kerk.
2: Ja, het hoort er ook een beetje. Ik bedoel, ik zou zeggen, vergeleken met de kosten van de Sint-Pieter... valt het allemaal nog relatief mee. Ja. De kerk ja, heeft, laat ik zeggen, een lange geschiedenis... van uit de hand gelopen bouwprojecten.
9: Ja, maar tegenwoordig is er wel een paus die daar niet zo van houdt. En dat is ook de reden waarom die is teruggefloten. En wat best bijzonder is, want een bischop kan je niet afzetten. Dat is, je blijft gewoon bischop voor de rest van je leven. Maar hij is nu dus bischop zonder bisdom. Maar wat je dan meteen bedenkt, is natuurlijk uh, die residentie. Uh, wat gebeurt daarmee? En uh, er komt dus een opvolger van die bischop in uh, Duits-Limburg. En ik heb een verhaaltje geschreven. En dat gaat over, uh, over die opvolger... Die dus in het paleis komt te wonen. En uh, dan moet ik nog één ding zeggen daarover. Dat is die, uh, 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 hoe het in de media is gekomen. Je kan zeggen dat de media er echt heel erg opgedoken is. Want je kan ook zeggen... Uh, die residentie... Dat is niet helemaal zijn eigen ambtswoning. Dat is ook wel voor een deel is het ook nog... Was er zat was ook nog een soort publiekere functie bij. Uh, maar er wordt steeds gezegd... In alle artikelen heel opvallend... Dat hij bijvoorbeeld uh, alleen al... een vrijstaand bad in zijn, in zijn eigen huis had laten installeren... en dat was al 15.000 euro. Nou, daar kun je over praten of je dat veel vindt. Maar dat bad komt steeds weer terug.
2: Ja, dat is een te mooi de- detail. Een, een bisschop met een te duur bad. Dat, dat is gewoon... Ja. Zo, zo werken de media. Ja. Te mooi. Dus, ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat het alsjeblieft horen als je wil.
9: Ja. De, de titel is De prijs van het bad. Mijn bisschopskleed heb ik over de stoel gelegd... en de cv een beetje opgedraaid... Ik wrijf over de rand van het bad, het witte porselein, de glimmende kraan. Ik laat het water erin. Zuiver water. Vroeger had ik een vriend wiens droom het was een bad op pootjes te hebben... en toen hij er eindelijk het geld voor had, voor een tweedehands exemplaar... had het inderdaad gouden pootjes, maar dat ding was loodzwaar... en toen we het op zijn zolderappartementje hadden geïnstalleerd... bleek het op drie plaatsen te lekken. De handelaar verklaarde zich niet aansprakelijk. Het was daarom dat hij zijn prijzen laag kon houden... Hij kwam het bad niet ophalen, maar als mijn vriend iets anders wilde uitkomen zoeken, was hij welkom. Na langspeuren speuren vond hij tussen de rotzooi een oude spiegel. Hij had, hij had precies de prijs van het bad. Toen hij een krukje omhoog hield, had hij ook de prijs van het bad. Alles wat hij aanwees had de prijs van het bad. Toen ik hier voor het eerst over de drempel stapte, op gezondheidssandalen net als paus Franciscus en deze bisschoppelijke badkamer zag, zei ik, alles goed en wel, maar in dat bad krijg je mij niet. Niet nu de prijs ervan in alle kranten heeft gestaan. Drie weken lang liep ik met een grote boog om het bad heen. Maar vandaag was het alsof het bad me riep. Kom, riep het, neem bezit van mij. Nu verwacht je misschien iets heel bijzonders, gouden pootjes, massagestralen. Maar het is een heel gewoon bad, vrijstaand, dat wel. Maar het heeft geen gouden pootjes, het heeft helemaal geen pootjes. Misschien zijn er stralen, die heb ik nog niet ontdekt. Ook had ik gezegd toen ik hier kwam wonen, het is te groot voor mij dit paleis. Aan twee kamers heb ik meer dan genoeg. De andere vertrekken mogen bewoond worden door de allerarmsten uit de parochie. Men vond dat een mooi gebaar, maar er moest nog wel even over vergaderd worden. Er is bijvoorbeeld maar één badkamer. En nog een verbouwing, dat trekken de Limburgse gelovigen echt niet meer. In het kastje bij de wastafel staan nog badparels van Frans Peter. Ik gooi er vier in het bad, dat meteen heel lekker naar lavendel ruikt... Wat een hemelse Ik weet dat er één is die alles ziet. Daarom hou ik mijn onderbroek aan als ik in het bad stap.
2: Ja, dat bad is toch, dat is toch mooi. Ik bedoel, dan snap je ook waarom die journalisten daarop duiken. Het is gewoon het aansprekende thema in deze.
9: Een ja, ik denk met een heeft te het heeft ook wat met de crisis te maken en met. Ja, ver, ja. ja Lucy in het algemeen. En ook, de, ik denk ook, iedereen voelt ook wel een beetje de verleiding. van als het kan, dan wil je eigenlijk ook wel misschien die luxe.
2: Ja, ik ben, en, en, dan, en in Duitsland ook nog. Dan ben ik ook benieuwd of er iemand uiteindelijk zover gaat om, om... Ja, vroeger deed je dan stellingen op een, op een deur nou, spijkeren. dat is
9: grappig dat je dat zegt. Want dat is inderdaad gebeurd. Ik heb dit nu dit een beetje uitgeplozen. Ik kwam inderdaad act, foto's tegen van mensen die stellingen op een deur aan, aan het spijkeren waren.
2: Ja, en dat is dan toch... Dat He, dat is een 16e eeuwse techniek, maar het is dan toch effectiever dan, dan boze tweets de wereld in, in gooien.
9: Ja, nou ja dat, dat is ook gebeurd. Want die Uiteraard. bischop die heeft, die heeft allerlei bijnamen: Luxe Bisschop, uh, Schandaal Bisschop, Blink Blink Bisschop. Hij heet trouwens Frans Peter uh, Thebaards van Elst. En uh, hij, hij is naar een, een, een klooster verbannen in Beieren... Maar het schijnt dat hij steeds weer is gesignaleerd in, in, of in de buurt van zijn huis. Wat ik ook een heel mooi detail vind. Dat hij dacht van, godverdomme, ik had toch zo'n mooi huis en dan moet ik daar weg. En dat, dat hij toch nu kon laten om nog eventjes terug te gaan. Om nog ja. even een bad te nemen of zo. Is je
2: verbouwing af, word je word je, je huis uitgezet. Dat is toch <lacht> tragisch. Yeah. Franca ja. Franca Treur, ja. dank je wel. Uh, ja. En graag tot morgen met een, met een uh, nieuw verhaal en voor nu een hele goede nacht. Dank je wel. Ja,
9: dank je wel. Dat wens ik jou ook. Tot morgen.
2: Tot morgen. Ik ben trots om ze in de studio te hebben. Hallo Vendraai. Opgericht in 1987 in Den Haag. En uh, al jaren aan het spelen. Met een, een zekere mate van constant succes. En een vaste schare fans. Maar ineens heeft de vaderlandse popjournalistiek ze ook weer ontdekt. En uh, ze buiten in recensies over elkaar heen met lofuitingen. Straks praat ik met ze. Maar nu spelen ze alvast uh, een nummer voor u. Hallo Venray, was dat hier in de, de studio. U luistert naar uh, Nooit meer slapen op Radio 1. Straks krijgt u uh, nog een nummer van Hallo Venray, Maar uh, we gaan eerst praten over de nieuwe film van Jan Verheijen. Een handtekening of een datum die verkeerd op een formulier staat... zo'n kleine procedurefout kan in België leiden tot vrijspraak. Regisseur Jan Verheyen maakte zich daar zo boos over... dat hij het vonnis schreef en regisseerde. Waarin zo'n klein foutje extreme gevolgen krijgt. De film gaat volgende week in première in Nederland. En Floortje Smit sprak alvast met Jan Verheijen.
1: Het vonnis is, zoals de titel het al een beetje weggeeft, een rechtbankdrama. Dat is een genre dat uh, in de lage landen niet zo gek veel wordt beoefend. uh, Dat we vooral kennen uit het Amerikaanse cinema. Wat ik ook heel erg graag zie. En het gaat over een man, Luc Segers. Die uh, na de brutale uh, roofmoord op zijn vrouw door justitie in de steek wordt gelaten. Het recht in eigen handen neemt en dan zelf in de Beklaagde Bank zal terechtkomen. Het is een film over recht versus rechtvaardigheid, over morele dilemma's. Uh, Wat zou jij doen uh, in zijn plaats, dat soort dingen. En die uh, ook een beetje toch wel, moet ik zeggen, inspeelt op iets wat uh, in België uh, al een aantal jaren toch wel een zeer druk besproken thema is. Namelijk, ja, de... de hoe zal ik het zeggen, de laksheid een beetje van justitie. Procedurefouten, eh, advocaten die zich echt specialiseren ook in procedure. Eh, waardoor een vertrouwen in, uh, in justitie en de rechtsstaat uh, aan het wankelen is gegaan. Wat ik ja, uiteraard verontrustend vind. Want als je aan de poten van de rechtsstaat zaagt, dan zaag je aan de pijlers van de democratie. Ik ga slapen met pijn, ik sta op
4: mijn pijn, ik kan slapen met pijn, ik sta op mijn pijn. En de blikken van de mensen die mij mij waarschijnlijk omdat ze denken dat uh, verdriet besmettelijk is. Of, zo. Okay. of omdat ze vinden dat het nu is lang genoeg geduurd heeft. Hè? Want uh, het leven gaat verder. Tijd heelt toch alle wonden. En ik heb nog zoveel om voor te leven. Zwaar, Als ik ze dan vraag, ja, wat heb ik dan nog, dan uh, kijken ze gewoon met zo'n blik. van, Je ja, wordt niet verondersteld om dat te vragen. Hè? Wij doen gewoon moeite om beleefd te zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar zo werkt het dus niet, Louise. Dat werkt misschien als u een bomper van 91 zo stukken in zijn slaap is komen te gaan. Hè. Maar niet als de moordenaar van uw vrouw vrij rondloopt omdat een of andere.
1: politie yes! de justitie vergeten is om een handtekening te zetten op een papiertje, dan werkt het dus niet. Het is, het, het, er, is een, er is een concrete aanleiding wel, moet ik toegeven. En die gaat terug tot, ik schat, voorjaar 2011. Toen ik uh, naar het televisienieuws zat te kijken... en er waren dan uh, beelden van een, een bende Oost-Europese mensenhandelaars... die uh, moesten worden vrijgelaten uit de gevangenis in Gent... omwille van een procedurefout. En de pers had zich dan verzameld... en dan ging er zo'n poortje open in zo'n grote poort. Ook onze gevangenissen zijn nog een beetje archaïs. En dan kwamen daar zo'n stel vierkante oostbloktronies naar buiten gewandeld... die heel triomfantelijk het V-teken maakten naar de verzamelde pers in wagens klaarstaande wagens verdwenen natuurlijk om nooit nog terug te keren. Um, en dat was de allereerste keer dat dat gegeven procedurefout zo spectaculair in het nieuws kwam. En er was een golf van verontwaardiging natuurlijk ingezonde stukken in de krant. Politici die hoogdravende verklaringen kwamen afleggen. En dan gebeurde er wat er meestal gebeurt, namelijk niets. Een paar maanden later was alles weer rustig in het Koninkrijk. Maar ik vond dat heel interessant wat daartoe gebeurde. En ik, had, ik deelde ook die verontwaardiging. Van het, het, het gaat hier niet voor alle duidelijkheid over, over um, de schuldvraag. De schuld is bewezen. Hè? Het is niet van, uh, er is een vermoeden van onschuld. Nee, schuld is bewezen, maar het gaat puur om procedure. En dat ben ik dan beginnen uitzoeken. Uh, van, hoe zit dat? En, en,
8: uh, maar weet je daar echt echt boos van? Ik bedoel, heb je ook staan schreeuwen... naar de televisie bijvoorbeeld?
1: Nee, ik ben niet de type dat uh, staat te schreeuwen naar de televisie... maar ik, ik vond dat wel merkwaardig op zijn minst. Dus la, laat ik het maar verontwaardiging noemen dan. Uh, en dan ga je je daarin verdiepen... want ik ben natuurlijk geen jurist. Dus je gaat alles lezen wat daarover te lezen valt. Je gaat praten met mensen, je doet research... en dan krijgt dat langzaam vorm. Het is dan wel zo dat ook al blijft mijn... Die verontwaardiging is er nog altijd, overigens. Uh, Maar ik moet wel toegeven dat die procedurefouten... een soort kapstok zijn geworden. uh, Want dat de film misschien toch nog meer gaat... over de morele dilemma's. Uh, Enerzijds de vraag van... hoe zou jij reageren? Wat soort mens ben jij? Hoe zou jij reageren als je met dat soort grof onrecht te maken krijgt. En dan, in een tweede fase van de film... als hij dan in die, in die beklaagde bank zit... en wij, In België is er nog altijd een, een juryrechtspraak. Dat hebben jullie in Nederland blijkbaar in 1813 al opgegeven. Uh, maar wij hebben dat dus nog. En um, dan wou ik eigenlijk het publiek een beetje in de rol van die jury duwen. En dan krijg je opnieuw de vraag... Oké, okay, wat, wat zou jij doen? Hoe zou jij oordelen... Over Luc Zegers. Welke argumenten? Die van de burgerlijke partij, de verdediging, de aanklager. En dat zijn allemaal argumenten, als je ernaar luistert, die haat snijden. Welk argument zou je het zwaarst laten doorwegen? Recht versus rechtvaardigheid? Misschien, ik zeg wel, misschien
4: kunnen we het op doodslag houden. Niks doodslag. Moord. Assise met een volksjury. Want ik, ik wil wel een circus.
1: De grote heb ik al gepakt en nu wil ik het systeem pakken. Ik betrap mezelf daar ook op. Je je hebt in in films heel vaak gestileerd geweld. Ik ik durf het bijna niet te zeggen, maar sexy geweld. In de films van Tarantino is geweld vaak zelfs esthetisch... Mooi om naar te kijken. En dat, ik vind Tarantino geweldig. He. Tarantino is een van mijn helden. Maar dat zou in dit geval ongepast geweest zijn. Dus hier kan het alleen maar misselijk maken, of oh, misselijk makend ongemakkelijk makend geweld zijn.
8: Ik denk dat jouw eerste scène wel een van de, de lastigste scènes was die ik in, in tijden gezien heb in een bioscoop.
1: Ja, maar ik kan alleen maar zeggen dat over die scène um, is nagedacht, ook in de montage nog, van, want er is meer materiaal dan er, dan er in de film zit, maar je wil mensen ook niet de zaal uitjagen. Ik moet, dat was ook wat de allereerste keer dat de film voor een publiek is vertoond, was um, dat was dan nog een, 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 nog een bizarre omstandigheid. Het was niet... Uh, in, in zijn thuisland was in Montreal, de wereldpremiere was in Montreal op het festival. Dus wij zaten in die zaal en die scène komt er dan aan. Dus jij weet wat er gaat komen. Dus je zit dan eigenlijk in die zaal te kijken. En dat publiek reageerde veel heftiger dan ik had ingeschat. Dus echt zo, dus bijna een hoorbare, en dan een tweede, en en dan zag je ook, en dan sloeg mijn hart een slag over, want dat wil je niet meemaken. En dan zijn er ook een paar mensen meteen recht gestaan en, en buiten gaan. En toen dacht ik, oh nee, het loopt leeg. En het bleef dan gelukkig bij die mensen, en die zijn ook nadien teruggekomen. Want als je op dat moment die je toeschouwer verliest, ja, dan is het ook afgelopen natuurlijk. Maar ik denk al bij al dat de balans uh, klopt. Dat het het inderdaad hard is, maar dat het er er zich niet in wendelt ook.
8: De hoofdpersoon neemt wraak. -hmm. De wraak laat je in eerste instantie niet zien. Is dat -hmm. omdat je de kijker... Uh, nog niet dat, dat, dat lekkere van het wraakgevoel wil geven? Of?
1: Nee, het is anders. Um, ik, ik, ik moet ook toegeven dat daar in de scriptuur in het scenario... Uh, het rechtlijnig wordt verteld. Dus dat je, je krijgt de eerste dramatische gebeurtenis... Die dan, ja, dan heb je justitie die faalt, dan heb je de man die wraak neemt... en dan begint het proces. Um, we hebben er uiteindelijk voor geopteerd in de montagepas om de wraakneming in flashback te vertellen tijdens het proces... omdat het veel beter bleek te werken... als de gewelddaad, als je die ontdekt, ook weer samen met de jury. Stel dat je dat al achter de rug hebt... dan is dat toch alweer achter de rug. En ik wou vermijden dat de... Ik wou wel empathie met Luc Zegers, want ik denk dat het heel moeilijk is om geen empathie te voelen. Maar ze mocht ook niet alles overkoepelend worden, alles alles smorend worden... en om dan die gewelddaad uh, zo, zo vers mogelijk te houden... bij wijze van spreken, helpt wel, denk ik. We hebben hier te maken met een individu... dat een ander individu heeft gedood. En dat is alles wat telt.
4: Al de rest is politiek en gezever. En ik ben niet verkozen, ik zever nooit. En ik zever zeker niet over de rechtsstaat... want dat is namelijk de enige staat waarin ik wil leven... En als die rechtsstaat niet perfect is, meneer de minister... dan wil dat zeggen dat de democratie niet perfect is. Maar van alle systemen die we hebben geprobeerd... blijkt dat nog steeds de minst slechte te zijn. Dus het is dit of de poorten openzetten voor de barbaren. Luc Segers zal staan voor de gepleegde feiten...
1: omdat het zo hoort.
8: Het is een ontzettend moeilijk genre, want het zijn mannen in een rechtbank, het is vrij snel heel saai.
1: Maar ik heb dat nooit als dusdanig ervaren. Ik zou daar uren naar kunnen kijken. uh, Wat je natuurlijk wel moet doen... is ervoor zorgen dat het niet statisch wordt. Want statisch is dan meestal saai. Daar heb ik een balans in proberen vinden. Ik ga ervan uit als, als een hele goede acteur iets vertelt, uh, dan is dat boeiend. Dan moet je daar niet te veel tirantijntjes aan hangen. Dus wat we hebben gedaan is... We hebben, de rechtbankscènes, we hebben alle rechtbankscènes met twee camera's uh, gedraaid. Zodanig als je dan drie takes doet... dat je meteen zes cameraposities hebt. En dan kan je in de montage zo'n scène wel dynamischer maken... zonder dat je afbreuk doet aan... De acteur, want het is de acteur die de scène draagt. Het is de acteur, het is de de monoloog, het is de dialoog, het is de tekst. Daar gaat het om. Maar er is niets dat je mag beletten om dat zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven. Alleen moet je dan weer oppassen dat je niet over een bepaalde lijn gaat... en dat je afgeleid wordt door die vormgeving. Dus het is, moet ik toegeven, vrij dun ijs waarop je je schaatst. Uh, Dus daar is ook de nodige aandacht aan besteed. En ik denk, voor mijzelf zit het nu in in balans. Dus dus luister je absoluut naar wat er gezegd wordt. Geniet je eigenlijk van die acteursprestatie. Maar terzelfde tijd beweegt de camera, sluipt naar de mensen. Dus dit dit heeft toch wel een grote dynamiek visueel.
8: Uh, Je zei net al, de, de acteurs, dat is heel belangrijk, ze moeten heel goed zijn. Moeten ze ook een bepaalde uitstraling hebben, moeten ze... Um, denk je, kijk je nog naar, naar sympathie die de kijker misschien automatisch voor ze zou hebben?
1: In een aantal gevallen wel. Je gaat in de, in de eerste plaats op zoek naar mensen die dus inderdaad. Enfin maar ik, dat heb ik altijd. Elke film is, is bijna per definitie een acteursfilm. Je kan, je kan de mooiste dialogen schrijven en de beste cameraman hebben en, en een geweldige set designer en, en wonderlijke locaties. Als daar iemand staat die je niet gelooft, houdt het allemaal op. Had je net zo goed in een kale studio kunnen draaien. Dus die casting, daar staat of valt alles mee. Um, en uiteraard is cinema manipulatie. Dus dat begint al bij de casting. Laat we zeggen dat ik uh, heel bewust heb geprobeerd... Het is trouwens in, in eerste instantie... Om, om, om toch maar te zeggen hoe, hoe, hoe je in, in clichés denkt. Um, in eerste instantie... Na de de, de eerste versie van het scenario bleken dat allemaal mannen te zijn. Dus op een of andere manier had ik voor mezelf, de associatie, een rechtbank dat zijn... Mannen in to- oude mannen in togas. Nou, dat klopt om te beginnen al niet meer met de realiteit. Dat is uh, absoluut niet meer uh, representatief voor de justitie vandaag. Dus dan is er bij, een, denk bij de tweede of de derde uh, rewrite is er heel bewust gekozen... Er moeten minimaal twee vrouwen zijn. Dan is de rechter een vrouw geworden. En dan heb ik ervoor gekozen om de advocaten van de burgerlijke partij die dus eigenlijk de advocaten van, van de moordenaar is... met wie het allemaal begonnen is. Het,
8: het slachtoffer in de... Ja.
1: Enfin, maar het slachtoffer was natuurlijk eerst de moordenaar. Dat klinkt een beetje verwarrend, maar dat is op zich in de film wel duidelijk natuurlijk. Dus dat, daar zou het bijvoorbeeld makkelijk geweest zijn... om iemand te casten die je al na drie zinnen haat als toeschouwer omdat je dat ook misschien wel wil. Dus daar heb ik heel bewust gekozen van... niet alleen om daar een vrouw voor te casten... maar in de persoon van Veerle Batis... die in, in, in Vlaanderen heel bekend is... Uh, maar die ook een, een heel hoge knuffelfactor heeft. Op basis van natuurlijk de bagage die ze meebrengt. is dus een actrice, je hebt ze in andere dingen gezien. Dus als je Veerle ziet, heb je niet onmiddellijk... Uh, ee, ah, dat is... Dat is nee, in tegendeel. Je denkt, ah, oh, vele baat, Ah, oh, En dan blijkt zij dus de advocaten, te, de procedure-advocaten te zijn. En omdat het zou te makkelijk geweest zijn om daar dan iemand voor te nemen die je ook antipathiek zou vinden. Het zou zeer naïef zijn om te veronderstellen dat je met... uh, Ik zeg niet dat dat noodzakelijkerwijs de verkeerde instelling zou zijn... om eraan te beginnen, maar ik ik citeer dan altijd graag... mijn Nederlandse collega Dick Maas, die ooit naar het schijnt... het is mij voorwaar verteld, in een interview de vraag gesteld kreeg... uh, zit er ook nog een boodschap in je film waarop Dick Maas neerde... de boodschappen doe je bij Albert Heijn. Uh, Dus ik wil niet zo ver gaan. Ja, uiteraard wil je met deze film... Het gaat ergens over, er zit, er zit vlees aan. Maar wil je daar iets mee veranderen? Het zou naïef zijn om te denken dat dat het geval zou zijn. Laat ik het zo zeggen, de timing van de release was niet geheel toevallig. Omdat er, uh, de film is uitgekomen in België in oktober. En toen lag er een nieuw uh, voorstel bij de commissie justitie van het parlement. Om um, de wet rond die procedurefouten uh, toch een beetje bij te sturen. En ik vond het niet Onprettig ...om via de film de publieke opinie daar iets alerter uh, voor te maken... ...dan misschien anders het geval zou geweest. De wet is ook gestemd... Uh... Of de film daar heeft toe bijgedragen, dat laat ik in het midden. Um, eh, alleen blijkt dat ook deze wet, zoals te verwachten en te voorzien was, uh, uh, vol lacunes zit en nog altijd uh, de grote mogelijkheid tot interpretatie uh, laat aan uh, individuele rechters. En sinds het stemmen van die wet heb ik alweer een mooie knipselmap verzameld van uh, vrijspraken of uh, zaken die zijn opgegeven omwille van uh, procedurefouten. Dus heeft het iets veranderd? Niet echt. Alleen heeft het uh, wel een discussie losgemaakt... en zijn mensen zich, zich nu iets meer bewust van... ah ja, dat is een element en dat zit zo in elkaar. En ja, dus het is even een, een topic geweest wel.
8: Maar je knipt dus nog steeds al die artikeltjes uit.
1: Ja, omdat het toch iets is dat je niet loslaat. Het is niet zoiets van waar je zegt... oké, okay, klaar, wat doen we als, als volgende? En omdat, er, omdat je ja, in de na, zo'n film heeft naweeën... dus je wordt nu af en toe wel gevraagd om te gaan debatteren met, met juristen. En dan kan je maar beter beslagen ten ijs komen.
2: <laughs> Floortje Smit in gesprek met regisseur Jan Verheijen... over zijn uh, nieuwe film Het Vonnis. Uh, ik zei volgende week, maar hij is al vanaf morgen in de bioscoop uh, te zien. Dus als je morgen tijd hebt kun je die film gaan bekijken. U hoorde ze net al in de studio, Hallo Venray. Ze bestaan al sinds 1987, 27 jaar inmiddels. Het nieuwe album heet Show... en is de hemel ingeprezen door de Nederlandse muziekpers. Henk Korn, zanger van Hallo Venray, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het mogelijk dat dat jullie al zo lang gewoon maar door zijn gegaan? ze horen toch op een gegeven moment ruzie met elkaar te krijgen... uit elkaar te gaan, uh, uh, te kiezen voor andere dingen. Is er een soort formule waarom jullie het zo lang
4: volhouden? Uh, Ik denk dat wij gewoon uh, drie mensen zijn... die uh, op deze aarde zijn uh, neergezet om uh, muziek te maken. En uh, we hebben elkaar gevonden en uh, we houden het uh, zo.
2: En het is ook altijd
4: uh, even
2: aantrekkelijk voor jullie allemaal gebleven... om met elkaar te spelen.
4: Uh, Je houdt het het, spannend met elkaar. Het spelen wel. Het spelen is is fantastisch. We hebben niet altijd evenveel succes gehad... in de afgelopen 27 jaar. uh, Maar dat begint begint weer uh, aan te te slaan, lijkt het wel weer. Retro. Retro, (laughs) ja.
2: Het is is ook een een beetje een een herinnering van van vroeger. 1992, Pinkpop... Een regenachtige dag, een legendarische optreden van Pul Jam en verder ja. die het publiek in, in sprong. Een buitengewoon regenachtige dag en jullie speelden daar ook voor voor 60.000 man. Ja, klopt. Veel, ja. Veel ophef. Maar, waren dat toen de hoogtijdagen van van half ja, ja,
4: dat waren wel de hoogtijdagen. Ja, ik uh, in datzelfde jaar 92 werkte ik nog bij de plantsoenendienst in Den Haag. En uh, waar we waren aan het schoffelen en dan uh, werden wij op uh, Radio 3 werden we dan gedraaid. Want dat stond in de auto daarna weet je wel, een deurtje open, een beetje schoffelen. En uh, toen zei ik tegen die gast ja, dat ben ik, joh. Dat <lacht> uh, is bij muziek. Ja, en, uh, en vervolgens, uh, een paar weken later werd er gevraagd... wil jullie op you pingpop spelen, weet je wel. Dus dat kwam allemaal als een, uh, als een uh, lawine over ons heen, zo'n beetje. Hoe is het mogelijk dat, dat, je, dat je zo lang speelt en dat eigenlijk nou ja, de
2: pers min of meer, of, of ja, de pers, de programmeurs, de, de radioprogrammeurs, je een beetje vergeten? En dat het ineens, dat vuur weer wordt aangewakkerd. Hoe, hoe is dat mogelijk?
4: Dat weet, ik, dat weet ik zelf ook niet. Want alle plaatsen die we de afgelopen jaren hebben afgeleverd, daar, daar, daar zit een soort stempel op, goedgekeurd door Hallo Venrij. Gelukkig maar. Ja, ja, en en, uh, deze plaatshow die die is ook uh, door ons goed gekeurd. uh, Maar uh, opeens uh, lijkt iedereen uh, het uh, leuker te vinden dan voorheen. Is de tijd er gewoon uh, gewoon rijp voor? Kan uh, uh, tijdgeest zijn.
2: Koen Simon zat hier net bij mij aan tafel. Uh, Filosoof en een van de, de dingen die hij betoogde was de, de popmuziek is dood. Dat was, dat was ja. gewoon, dan neem je iets verder stelling dan je het meent... om, om uh, aandacht te krijgen misschien. weet ik niet hoor. Dat is misschien flauw om het zo te zeggen. Maar zijn betoog was welzinnig. Namelijk de muziekindustrie is grondig veranderd. Omdat dat je iedereen kan makkelijker muziek maken. Je hebt niet een ja. dure studio nodig. Ja. Je kunt het makkelijk online zetten... en het bij je publiek laten komen. Ja. Je hebt niet meer een, een autoriteit nodig... In, in de persoon van Frits Spits... of een, of een andere radiolegende. Uh, ja.
4: Dus dus dat verandert de muziek wel degelijk. Merken jullie dat ook? Ja, aanbod. uh, Vooral verander je daarmee. Want opeens kan iedereen met zijn plaat uh, 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 gehoord worden. En daardoor is er zoveel aanbod... uh, dat het ook moeilijker wordt om uh, jouw uh, plaat te laten opvallen. Maar ik denk dat er ook een soort wet is van... uh, uh, vroeger zeiden ze altijd van uh, ja je moet, uh, je moet apart zijn, je moet een beetje apart zijn om op te vallen en dan uh, en je moet ook een beetje normaal zijn om, om, om groot aan, uh, aandacht te krijgen uh, dat dat uh, nog steeds geldt weet je wel, van je moet nog steeds een beetje apart zijn net even wat anders zijn, een eigen geluid hebben, zoals het heet en dan kan je uh, opvallen een van, een van de moeilijke dingen
2: uh, voor bands is natuurlijk... Dat, dat je een band moet hebben die, die werkt. Dat, dat is grappig. Dat, dat sommige bands, die, dan is de som meer dan de delen. Ja. Uh, de, nou ja, je kan alle legendarische bands noemen. Of het dan gaat het om de Beatles of de Stones of, of Led Zeppelin of weet ik veel wie. Ja. Maar dat eigenlijk geen van de leden afzonderlijk ooit zo goed zou kunnen zijn... als, als de band samen in die combinatie... Ja. Ik denk dat dat ook wel geldt voor, voor Hallo Veen Ja,
4: dat denk ik ook wel, ja. Dat, dat, uh, we hebben de, de laatste plaat hebben ook min of meer... een soort in een live situatie opgenomen. We gingen tien dagen op Vlieland zitten... om, uh, uh, om daar de plaat op te nemen. En we hebben eigenlijk uh, 14 uur per dag hebben we zitten jammen. Alleen maar spelen... En, uh, en opnemen. En vervolgens met een gigabyte uh, volle harde schijf kwamen we thuis. Om uh, dat weer uit te pluizen. En uh, daar hebben we de platen uit gedestilleerd.
2: En uh, die uitgebracht nog ouderwets bij een, uh, bij een maatschappij ook.
4: Ja, bij Excelsior. Ja. bij Excelsior
2: Werk je inmiddels, uh, je werkt niet meer bij de plantsoenendienst nee. Den Haag. Nee, klopt. Maar, maar komen jullie rond van de muziek of, of wordt er nog wel gewerkt
4: naast, uh, naast het spelen? Uh, ik, ik doe uh, studiowerk ook. En ik doe uh, solo optredens en sessies. Je neemt ook andere bands op en je produceert Precies. veel. Dat, ja. Je hebt ook in de loop der jaren heel
2: veel bands geproduceerd die het niet redelijk ver hebben geschopt inmiddels. Dat is echt ja. een, een andere carrière geworden.
4: Nou, dat is gewoon een soort aansluitend ding, weet je wel. Je hebt altijd zelf in de studio gezeten. Dus je weet hoe het werkt aan de, aan, aan de andere kant van dat glas. En dus je begrijpt een beetje waar die muzikanten doorheen moeten komen. En dan kan je ze een beetje bij helpen.
2: Jullie hebben het hier razendsnel gedaan. De studio setting opzetten, iets waar je normaal dagen of zo niet, weken misschien wel jaren, we willen overdrijven ja. lekker mee bezig bent Hebben jullie hier even in een kwartier gedaan. Ik zou jullie willen vragen om uh, zometeen nog een liedje te spelen. Ja. Eerst wil ik nog even weten wat de titel was van het eerste liedje dat jullie net deden. Harry, En uh, dan ben ik ook heel benieuwd wat de titel wordt van het uh, liedje dat jullie Straks gaan spelen. Uh, Bob Dylan Lyrics. Bob Dylan Lyrics. Dat, dat is een nummer dat hebben we ook gedraaid van, van de plaat. Oké. Okay. Ga, gaat het ook echt over, over Bob Dylan? Wat, uh...
4: Uh, nou, het, de titel is meer ontleend aan de lengte van de tekst. Omdat Bob Dylan altijd van die lange epistels yes. uh, ja. schrijft. En jullie dachten, nou, dat, dat doen wij ook uh, een ja. keer. Ja, uh, ik zag het op papier staan. Ik dacht, nou, dat lijkt net zo'n lyric van Bob, Bob Dylan. En uh, dus we hebben we het ook zo genoemd. Wat gaat er allemaal de komende tijd gebeuren? Want jullie, uh,
2: ja. jullie zijn dus weer op tournee in, uh, in het circuit, in, in de clubs. Gaan de
4: festivals ook weer uh, gebeuren deze zomer? Ja, dat is, uh, dat is uh, nu een beetje de vraag. Omdat we nu net de plaat is nu net uit. En uh, de vraag is van uh, gaan we aanhaken bij de festivals? En er zijn er, zijn er al een paar. En, uh, misschien volgen er meer. We hopen het wel, in ieder geval. Dank dat je wel dat je te
2: gast wil zijn. Uh, we gaan luisteren naar Hallo Vendraai. Met het uh, nummer Bab Dylan Lyrics. En die komt van het nieuwe album.
10: up to him and ask him what's wrong but i didn't cause i thought i'd go along with the rest of the people here they're all watching with fear nobody wants to come close to the dude cause he's standing out like he's nude so i looked the other way hoping he would go away yourself a coward. Sometimes you may spend too many hours of being a true hero. A man of steel with an arching bow. Grabbed my bike and cycled away. This was a place I didn't want to stay. Those people use drugs, you know. Sometimes I mix them with alcohol And on my way home, riding the bike I was thinking why didn't I fight Fight a good old fashioned fight Where they take out the lights I started thinking for a better solution See it as a contribution to our society The one we live in in the century, 'cause many great men became before me. Their minds were quicker, had more capacity. Thought of all the books I read, Bob Dylan lyrics popped in my head, David.
2: Hallo Van Rij uit Den Haag, live hier in de studio. 27 jaar in het vak en ze hebben een nieuw album show. Dat uh, in de winkels ligt of down te is of uh, hoe je ook aan je muziek komt. Dank dat jullie te gast wilden zijn. Het was uh, leuk om jullie hier uh, te hebben en uh, we komen elkaar tegen waar dan ook. U luistert naar uh, Nooit meer slapen op Radio 1. De vader van Victor is anders dan andere vaders. Een drankzuchtige romanticus die de mooiste verhalen bedenkt. Steeds vaker is hij weg van huis, op avontuur in schimmige oorden. Totdat hij op een dag voorgoed naar Afrika vertrekt. Debutant Roman Helinski schreef een roman, een vadergeschiedenis... gebaseerd op zijn eigen jeugd en zijn vader, bloemkool uit Tsjernobyl. Verslaggever Tjitske Mussen zocht hem op.
5: Roman Helinski. We zitten hier om te praten over jouw debuutroman... Bloemkool uit Tsjernobyl. Maar ik moet eerst toch even vragen naar die naam. Want het is zo'n opmerkelijke naam voor een schrijver. Roman Helinski, is dat je echte naam?
11: Uh, Ja, dat is mijn echte naam. uh, Ik ben vernoemd naar Roman Polanski. Omdat ik dus Helinski heet... en dat vonden mijn ouders uh, wel heel mooi om het aan Roman uh, te koppelen. Dus Roman Helinski. Uh, Poolse achtergrond... uh, mijn opa en oma zijn Pools uh, van mijn vaders kant. Mijn vader is zelf een Belg, maar ook wel uh, um, ook wel half Pools weer. Maar dan je verliest na een bepaald moment je nationaliteit. Uh, en hij, uh, uh, ik denk dat hij het vooral geïnitieerd heeft de naam.
5: Jouw boek, een vadergeschiedenis, staat er als ondertitel bij. En nou dan vroeg ik me af, is dat eigenlijk een bestaand woord, een vadergeschiedenis?
11: Ik denk het niet, maar we dachten dat het een familiegeschiedenis zou worden. Ik dacht dat het een familiegeschiedenis zou worden. Uh, En gaande het schrijven kwam ik erachter dat ik eigenlijk vooral de vader... in beeld wilde brengen en eigenlijk alleen maar de vader. En alles wat eromheen zat wilde ik ondergeschikt maken aan het verhaal van de vader. En toen ging ik overleggen met mijn uh, redactrice uh, hoe we het dan zouden noemen. Want ik vond het eigenlijk geen familiegeschiedenis. En toen kwam ik met de titel vadergeschiedenis. Uh, En omdat er op de voorkant staat al... Roman, omdat mijn naam op de voorkant van het boek staat. Daarom dachten we, daar is ruimte voor om nog iets extra's te doen... om het nog een een beetje meer... uh, om nog een verdieping te geven. Dus toen kwamen we bij vadergeschiedenis.
5: Ja, en het is een een roman over een een vader. Een een, een zoon en een vader. Zoon Victor en vader Roman. Een heel bijzondere vader.
11: Ja, het eerste gedeelte van het boek, misschien moet ik dat vertellen... is opgebouwd uit uh, herinneringen van de hoofdpersoon... van van Victor aan zijn vader... En die herinneringen zijn vrij kleurrijk. En verhalen over veel verschillende uh, anekdotes. Avonturen waarin de vader beland is. Verhalen die hij vertelt. En hij maakt wel wel veel mee.
5: Hij maakt echt gekke dingen mee. Of het is een een vader die veel op reis is. uh, Zogenaamde congresjes bezoekt overal. Maar eigenlijk is het iemand die niet thuis kan zijn. Die altijd wel weer weg wil
11: Ja, dat is, uh, ik denk, een van de belangrijkste thema's. Toen ik het begon te schrijven, dacht ik, daar moet ik over schrijven. Over een vader die altijd uh, weg wil. Altijd inderdaad congressen, uh, al dan niet schimmig. uh, uh, Altijd weg wilde, altijd. De eerste scène in het boek is... Daar stond mijn vader in de deuropening terug van weer een reis. En dat is uh, welk gevoel ik wilde overbrengen in het eerste deel van het boek. Altijd weg, altijd altijd heen en weerend gaan. Nooit echt rustig zijn. En het tweede gedeelte is: vader vertrekt uh, naar Afrika toe. En eigenlijk naar heel de, over heel de wereld gaat hij zwerven. Um, en de zoon heeft dan meer afstand tot zijn vader, letterlijk. Zodat hij ook op een andere manier. En hij groeit natuurlijk op. Dus dat is ook, hij wordt volwassen daarin. En hij kan anders naar zijn vader kijken. Um, en die verhalen die onwaar zijn. Uh, die vader heeft, heeft romantiseert eigenlijk zijn hele leven. Um, en die zoon heeft dat soms wel door... al in het eerste deel ook voor mijn gevoel. Omdat die, hij snapt ook wel dat, dat, dat sommige dingen... Kunnen gewoon niet kloppen. vader vertelt hele merkwaardige verhalen. Maar die zoon gelooft wel... grotendeels in zijn vader. en Na verloop van tijd in deel 2 bijvoorbeeld... komt hij... hij hoort zijn vader vaker vertellen over incidenten. Of, of anekdotes vertellen... waar hij zelf dan bij is geweest. En dan vertelt de vader het heel anders dan hij het heeft meegemaakt. Of hij vertelt... Als, die, als het wat slechter gaat met de vader... dan vertelt hij zijn verhalen ook aan dezelfde mensen twee keer en Dan heeft, hij het ook, dan heeft de zoon ook door van... Hé, maar de vorige keer gebeurde dat en nu gebeurt dat. Wat is er aan de hand? Hoe zit dat, papa? Eh, en dat, eh, ja, dat, dat, dat komt steeds nadrukkelijker in het boek naar voren. Dit uh, is een scène uit het begin van het boek... Uh, waarin uh, de vader uh, op congres is naar Bulgarije... en op een bepaald moment uh, ontploft... Uh, een reactor in Chernobyl. En uh, moeder en zoon zitten te wachten op, uh, op nieuws van de vader. En ze horen maar niks. Uh, en dan uh, gaat het als volgt. Uh, want de vader is dan ook weer thuis op een gegeven moment. De reden dat we hem niet hadden kunnen bereiken... was dat het congres was afgeblazen. En hij van de gelegenheid gebruik had gemaakt... door net buiten Sofia in te trekken bij een oud vrouwtje op de boerderij. Ze onderhield daar een klein hostel... Een buitenkant, jachtte mijn vader toen hij veilig en wel bij ons op de bank zat. Het Bulgaarse platte land. Stel je voor. Op een zwart-wit televisie had hij vernomen dat de overheden in het Oostblok... vreesden dat de oogst besmet was. Onder geen beding, beding mochten de groenten van het land worden gegeten. Eeuwig zonde, zei mijn vader nu. Zoveel goede groenten. Granen en mais. Prima in orde natuurlijk. Voorzorgsmaatregelen van een overheid die het niet goed weet. We hebben de mooiste bloemkool geplukt en daar gewoon soep van gemaakt. Smaakte geweldig. Met grote ogen keek mijn moeder hem aan. Je bent gek. Allermins, mevrouw, antwoordde hij en hij maakte een kleine buiging. Na die buiging gaf hij mij mijn verjaardagscadeau. Het voetbalshirt van Bulgarije, wit met groen. Nummer 10. Toen hij het uit zijn tas haalde, zag ik een opgevouwen vliegtuigdekentje liggen. Mijn moeder zag het ook. Heb je er weer eentje meegenomen? vroeg ze. Mijn vader knikte tevreden. Voor de collectie. Onder het dekentje lag een bloemkool. Nee, Roman, riep mijn moeder boos. Dat meen je niet. Denk me niet dat ik daar een hap van eet. De dagen hierna vertelde mijn vader aan iedereen die het horen wilde en ook aan mensen die het niet per se wilden, dat hij een bloemkool mee had gebracht uit Tsjernobyl. De mensen geloofden het, want mijn vader kon overtuigend vertellen. Mij probeerde hij hetzelfde verhaal wijs te maken. Maar voordat hij was vertrokken, had hij op de wereldkaart aangewezen waar hij heen zou gaan. De ramp waarover iedereen sprak was op een heel andere plek. Hij maakte diezelfde week soep van de bloemkool. Mijn moeder weigerde er inderdaad van te proeven en verbood mij ook een hap te nemen wat ik op aandringen van mijn vader, toen ze even weg was, natuurlijk toch deed. En toegegeven, het was heerlijke soep.
5: Het het gebeurt vaak in in de buurtromans... dat auteurs nog iets af te rekenen hebben met met vroeger... met een religie, met een jeugd, met een vader. Maar er schuilt ook uh, iets engs in, lijkt mij, om, om, om juist daarmee te beginnen. Hoe was dat voor
11: jou? Um, ik denk dat het. Ik heb wel eens gehoord dat je, dat je sowieso inderdaad moet afrekenen met, met, met je verleden voordat je aan nieuwe, nieuwe boeken kan beginnen. Uh, ik dacht altijd dat het onzin was totdat ik het zelf ook ging doen. Uh, maar ik heb denk ik niet afgerekend. Want ik vind het. Ik, volgens mij heb ik heel liefdevol kunnen schrijven over mijn vader, omdat er geen. Uh, het zit helemaal geen, geen boosheid of zo in mij over, over de weg die hij is gegaan. Um, en ik denk dat ik daardoor... Ja, niet, dat is niet echt sprake van een afrekening, maar dat is wel sprake van... Het is ook geen verwerking. Het is gewoon, ik, ik vond het een heel mooi verhaal. En ik vind het... Het, het is een heel, heel treurig verhaal. En het gaat over, over levens die, die niet lopen zoals je wil. En hoe, hoe ga je daarmee om? En de oplossing van de vader is om, om het leven of te ontvluchten... of om het zo te romantiseren dat het draagelijk lijkt. Uh, en dat het lichter lijkt, maar... Ik kan me wel soms ergeren aan de, aan de, 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 de hoe de vader. Uh, hoe mijn vader in het echt soms heel erg licht, dacht over dingen en, en van alles verknalde. En daar kon ik me wel, dat vond ik vervelend. Maar ik heb dat niet ervaren als iets wat ik wat ik in dit boek moest moest stoppen om dat, om dat dan van me af te schudden ofzo.
5: Ik dacht op een gegeven moment, uh, ergens halverwege het boek... en later is er ook een een vriendin van de hoofdpersoon die dat vraagt... en uh, Victor, waarom waarom ben je nooit boos geworden op je vader? Ik dacht ook steeds, wanneer wordt hij nou boos? Het is is allemaal heel charmant, deze vader. Maar ja als vader faalt hij toch ook wel op sommige punten?
11: Ja, ik merk dat er... er, Het boek is nu net drie weken, vier weken uit. Maar ik merk dat er twee groepen ontstaan... bij bij het lezersontvangst. Je hebt de de groep die... de de relatieve... gelatenheid... maar dat vind ik een beetje een negatief woord... gelatenheid van de hoofdpersoon heel mooi vinden... omdat hij zijn vader heel erg... uh, in zijn waarde laat en en dat allemaal accepteert. En je hebt de groep lezers die een beetje... uh, bijna boos op mij kan worden... omdat ik omdat ik, terwijl ik, ik en Victor zijn niet dezelfde personen... dus mijn reactie op mijn vader is wel anders dan die van de hoofdpersoon. Daar, daar zitten wel echt verschillen in. Maar die zijn boos op de hoofdpersoon en dus ook indirect op mij dan soms. Uh, omdat die inderdaad die vader zoveel vrijheid geeft... om zichzelf te misdragen in, zijn, in, in de jeugd en ook later. Maar ik denk eigenlijk dat het, het is niet anders is. Het is dingen gaan zoals ze gaan en... Uh, mijn, mijn vader, in, in mijn geval dan los van het boek, mijn vader was een, is een hele intelligente man die uh, heel veel, ons heel veel. Ik heb nog in het boek heb ik geen, uh, heb ik mijn twee zussen en mijn broertje, die zitten niet in het boek, maar die heb ik zelf wel. En wij zijn alle vier uh, goed terechtgekomen, we hebben allemaal aan de universiteit gestudeerd, we hebben allemaal. Het gaat echt prima met ons, we hebben goede banen, we hebben. Het gaat hartstikke goed. En, dat komt ook door de de kwaliteiten die mijn vader ons mee heeft gegeven... en de de talenten die we van hem hebben geërfd. Mijn moeder heeft altijd het huis bewaakt... en gezorgd dat er orde was, dat er structuur was. Mijn vader heeft ons geleerd dat er buiten die orde en structuur... ook een hele wereld is die je moet ontdekken, uh, die je je moet gaan zien. En dat heeft hij zelf veel te letterlijk genomen. En hij is zelf nu al tien jaar vertrokken en het contact is heel moeilijk... hij belt eigenlijk alleen nog maar als hij ons nodig heeft voor hulp. Um, maar dat is hoe het gegaan is. En ik voel daar geen. Uh, ik voel daar echt nul boosheid over. Of, of ik vind het soms wel jammer dat hij er niet is. Ik zou, ook, ik zou het ook leuk vinden als mijn vader af en toe binnen kan komen. Of dat ik, ik zou het ook leuk vinden als ik niet word gebeld als hij een probleem heeft, maar word gebeld als hij geen probleem heeft. Maar zo is het. En. Um, um, om terug te komen op je vraag: de hoofdpersoon is daarin misschien wel... de hoofdpersoon wordt af en toe een beetje boos. Hij speelt op, op, eigenlijk in het boek... weet de zoon al vrij snel meer dan de vader over, over het leven, lijkt het soms. En hij kiest ervoor op momenten om die vader te confronteren met iets of niet. En ik denk dat die, als je eenmaal in die positie zit... Dat je, dat je de vader, je vader, terwijl je 18 bent... kunt confronteren met, met de waarheid of niet... en dat jij dat zelf bespeelt wanneer je iets prijsgeeft aan hem en niet dan is die verhouding al zo merkwaardig en verstoord qua vader-zoon. Dat... Ja, dat, 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 dat is dan zo. En dan... Ik denk niet dat ik dan... Ja, ik kan daar niet boos om zijn. Zo gaan die dingen.
5: Heeft hij het boek gelezen, je vader?
11: Uh, nee. Nee, want hij is uh, even van de, van, de, van de kaart verdwenen. Maar uh, ik weet wel dat... Ik heb twee jaar geleden in Holland's Maanblad een kort verhaal geschreven... dat ging over een zoon die... Dat was eigenlijk een beetje een voorstudie voor dit boek... maar dat wist ik toen nog niet. Het gaat over een zoon die in het kielzog van zijn vader gaat reizen... met zijn vader gaat reizen... maar eigenlijk niet echt een reiziger is... maar de vader is wel een reiziger en daar ging dat verhaal over. Dat beschrijft hoe de zoon druk voelt dat hij niet is zoals zijn vader... en dat als zijn vader een poncho aantrekt in Peru dat het hem staat... en de zoon trekt een poncho aan in Peru en het staat hem niet. Ik ben overigens zelf nooit in Peru geweest... Dat is heel erg nadrukkelijk uh, uh, in dat verhaal aanwezig. En dat heb ik mijn vader, de laatste keer dat ik hem zag... heb ik hem drie uh, honderd maanbladen gegeven. Want hij leest, hij is echt al tien jaar weg... dus hij heeft nog bijna niks gelezen, want ik schrijf pas tien jaar. Uh, En toen zat hij naast me op het terras en hij was heel erg... uh, emotioneel, maar heel trots. Hij vond het prachtig, hij zat eigenlijk te huilen naast me. Omdat ik... Ja, schreef over, over... Ik denk dat we hebben zo weinig kunnen praten... de laatste 10, 12 jaar... dat ik denk dat hij dat wel zag... als een manier waarop ik met hem kon praten. En ik, dat emotioneerde hem dus heel erg. Uh, dus ik kan me voorstellen dat... als ik hem weer spreek... en ik, ik durf hem te vertellen dat er een boek over hem is geschreven... omdat dat ook wel moeilijk is. Om, omdat zijn, hoe hij het ontvangt... is niet altijd helemaal duidelijk. Hij heeft verschillende fases van uh, gemoed... Uh, maar ik weet zeker dat als hij zich gewoon zichzelf is zoals hij vroeger was... Dan, zou hij dit, dan zal hij dit heel mooi vinden en eervol. En, uh, ook al is het uh, een rauwe vertelling over hoe hij is... Uh, ook daarbij moet ik aantekenen dat er ook heel veel uh, scènes zijn verzonnen uiteraard. Het is dus ook echt fictie. Uh, er zijn ook, hij maakt beslissingen die hij in het echt niet zou maken. Hij, uh, er gebeuren heel veel scènes die, die echt niet op de waarheid zijn gebaseerd... en die hem wel donkerder kleuren dan die misschien in werkelijkheid ook is. Dus dat zou jullie mogelijkerwijs moeilijk vinden. Ik heb vermoeden dat het het uh, eerste boek is... waar een motto van Stromae uh,
5: in staat. Waarom heb je voor dit motto gekozen?
11: Ik merkte dat, ik, dat er een liedje de hele tijd voorbij kwam... waar ik in de laatste maand, ik denk twee maanden... voordat ik hem echt inleverde, voordat hij naar de drukker ging... kwam er steeds een liedje, dat was dus Papa Otaï. En toen ging ik luisteren. En het gaat over een. Nou, de tekst is Papa, waar ben je? Uh, ik heb heel bewust niet die, uh, die strofes uit het, uit het lied genomen. Omdat ik dat uh, vond ik iets te expliciet. En uh, zo voel ik het ook niet. Ik ik weet waar die is. Hij zit in Afrika. Het motto wat ik heb gekozen Het zijn twee, vier zinnen uit het lied. Uh, en eigenlijk gaat het erover dat iedereen. De zoon zegt tegen zijn moeder, volgens mij, als ik het goed interpreteer: um, Mama, waar is papa? Uh, of in ieder geval wat doet papa, want dan weet ik wat ik later zelf ga doen. Um, want op een dag zijn we allemaal vader en op een dag zullen we allemaal verdwijnen.
2: Tjitskemuss in gesprek met Roman Helinski over zijn romandebuut Bloemkool uit Tsjernobyl. En de muziek die we hoorden was natuurlijk Stromae met het nummer Papahuete. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Dan komt de Vlaamse historicus en schrijver Corneel de Rink langs. Hij gaat praten over de Eerste Wereldoorlog. En ik laat u alleen de nacht in. Ik wens u een goede nacht met ons orkest van dienst. Hallo Venraai.